0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle, Ausgabe 45. Ich bin Henry. Und ich begrüße Dennis. Haui. Haui. Zurück aus dem Urlaub. Ähm, Gut erholt und gebräunt sitzt er vor mir. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Also gut erholt weiß ich nicht, aber gebräunt kann ich sagen. (lacht) Okay, danke. Und wir haben ein neues Gesicht, nee, eine neue Stimme. Herzlich willkommen, Gregor. Hallo, ein Gruß in die Runde. Hallo, schön, dass du da bist. Wir müssen reden. Haben das jetzt schon... (lacht) Eine Woche nicht getan. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben DFB-Pokal hinter uns. St. Pauli, Schalke, 2 zu 1. Oh, ging so weiter wie, wie, wie zuvor. Stuttgart, Union, 1 zu 0. Ein Wettbewerb weniger für die Unioner. Hertha gegen Mainz, 3 zu 0. Ähm, da hatte ich jetzt schon den Eindruck, in der WhatsApp-Gruppe kam jetzt unterschwellig schon der Wunsch auf. Jetzt müssen wir aber den Pokal gewinnen. Ähm, das, also wann, wenn nicht dieses Jahr, wo die Bayern schon raus sind, ja. Also von lass mal erstmal stabilisieren in der zweiten Liga zu, im Prinzip wäre Pokalsieg ja auch schön innerhalb von drei Tagen.
2: Pokalfinale wäre schön.
1: Pokalfinale wäre schön. Dortmund Hoffenheim 1 zu 0. Da hatte ich in der WhatsApp-Gruppe den Eindruck, jetzt ist der Pokal quasi eingepreist. Also das ist jetzt eh schon eine ausgemachte Sache. Und äh, dann gab es auch noch Bundesliga. Union Frankfurt 0-3, Bayern. Schlägt äh, Dortmund in Dortmund 4-0. Nürnberg Schalke 1-2. Das kann mir auch mal einer erklären von euch später, wie das eigentlich geht. Und Rostock Hertha. Das war so richtig schöne Zweitligakost, oder? 0-0. Genau. Wir reden drüber. Wir reden drüber. So. Er war jetzt im Vorgespräch, zeichnete sich schon ab. Gregor möchte als erstes eigentlich über Dortmund und Bayern und den Pokal und das Topspiel reden. Hau rin. Also war es überhaupt ein Topspiel? Hast du es gesehen?
0: 90 Minuten. War und das ein Topspiel? Nein. Nee. Kein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, hab mir viel, viel mehr erhofft von dem Spiel. Wurde aber nach neun Minuten leider enttäuscht. <lacht> 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 ja. Hatte vormittags oder nachmittags um 15.30 Uhr mehr, aber jetzt kommen wir später zu. Und nun auch angeguckt vom Spielverlauf und von der Minutenzahl fast ähnlich. Ja, warst du nach zwei Minuten, hast du dir auch
1: gesagt, mehr erhofft? Oder?
0: Nein. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zu Bayern zurück. Also für mich waren sie ein bisschen angenockt, wenn wir nochmal kurz auf das Pokal in Saarbrücken zurückgehen. Also ich habe mir auch Saarbrücken gegen Bayern 90, nee, ich habe gar nicht, ich habe hier logisch 90 Minuten 90 plus 6 angeguckt, mhm. damit ich doch noch 2-1 mitbekomme. Dafür bin ich der Meinung, guckt man Fußball, dafür liebe ich den Fußball. Man, es kommen so den Spieler alle. Wir haben es vorher schon gesagt, alle 20, 20 Jahre. Jahre. Es kam diesmal dazu, dass die Bayern endlich rausgeflogen sind aus so einem Pokalwettbewerb, womit sie nicht gerechnet haben. Und eigentlich waren die Vorzeichen für mich, dass Dortmund vielleicht doch mal zeigen kann, dass er auch nach fünf Jahren mal wieder gegen Bayern gewinnen können. Ja. Kam aber nicht.
1: Nee, kam nicht. Also ich, wir haben tatsächlich das Vorgespräch abgebrochen an der Stelle. Ich hatte in der WhatsApp-Gruppe, hatte ich schon geschrieben, Bayern ist jetzt, keine Ahnung, das dritte oder vierte Jahr relativ früh für Bayern Verhältnisse im Pokal ausgeschieden und in den letzten Jahren musste immer der Gegner am nächsten Spieltag so richtig darunter leiden. Und deswegen war mir eigentlich klar, das wird nichts für Dortmund. Und Dennis hat sogar drauf gewettet, hast du gesagt?
2: Ich habe sogar Handicap drauf gewettet, weil, wie du schon sagst, wenn Bayern so Dinge verkackt, ein wichtiges Spiel verkackt, hauen die danach den Liener eigentlich locker mit drei, vier, fünf nach Hause. Und mhm. äh, so war bis jetzt immer so gewesen und war... Auch Tipp war wieder so, ja. Ja.
1: Aber ist verrückt, oder? Also wie, wie kann man, also sehr gut organisierte Saarbrücker Mannschaft natürlich, überhaupt keine Frage, aber wie kann es das sein, dass du in Saarbrücken verlierst und dann in Dortmund, also derart locker und auch in der Höhe, also mindestens mal verdient, gewinnst
2: Möchtest Gute Frage. Ich, Ach, ich ja, erstmal hast du ja die Aufstellung. Du siehst ja bei Saarbrücken, haben wir Leute gespielt, die, die Heiko noch nicht mal hört bei Bayern. Ein mhm. ähm, Harry Kane wird 90 Minuten rausgelassen, die anderen, Gnabry oder Coman, kommen alle erst so in der 60. rum, so in den Drehen Spielen, wo sie merken, oh, wird doch kein Selbstläufer. Und die Bayern, ja, äh, die Doppel spielst du dann wieder mit der ersten Elf. also vielleicht kann man als Fazit festhalten, der zweite Anzug bei Bayern passt. Weit nicht. Ähm, Und als sie dann irgendwann zu spät war, war es dann vielleicht eben zu spät. Mhm.
1: Bayern hat natürlich äh, viel darüber geschrieben und gesprochen worden, einen relativ dünn besetzten Kater, wenn man so will, mit vielleicht 14, 15, 16 Spielern äh, auf dem Niveau. Da dürfen sich nicht viele gleichzeitig verletzen. War jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung der Dortmunder, glaube ich. Oh, Delicht verletzt, Ähm, jetzt läuft alles von selbst. Und dann laufen die aber mit einem total eingeklemmten Schwanz auf den Platz.
0: Also nochmal zu Saarbrücken. Also ich fand die Mannschaft eingestellt vom Trainer top. Mhm. Ihr kämpft bis zum Umfallen. Wir reden nach von Saarbrücken von nee, wir reden von Bayern schon. Von also, okay. Von Saarbrücken, von Saarbrücken. Okay. ja. Und der Trainer, was ich sehr gut fand, was auch wirklich den Sport dann auch dort ausmacht, nach dem Spiel sagt, die können heute halt nicht nur zwei Bier trinken, die können auch drei Bier trinken, die kriegen auch morgen frei. Mhm. Sehr sympathisch, habe ich auch sehr gesehen. Sehr sympathisch. Ja. Und dann habe ich gleich in eine Gruppe geschrieben, Männer, wer Ahnung vom Fußball hat, am Samstag werden die verlieren in Sandhausen. Und dann habe ich reingeguckt am Samstagabend, die haben nicht verloren, die haben auch nicht gewonnen, aber die haben 2 zu 2 gespielt. Also Wo ich mir denke, ja, es sind auch Menschen, so wie du und ich, und dennoch haben sie dann trotzdem das Herz auf der richtigen Ecke und ich dachte mir, cooles Spiel, hat Spaß gemacht, ihr habt. Aber ich war umso überraschter über das Spiel trotzdem Samstag. Also ich habe mir da von Dortmund ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr erhofft.
1: Das kann ja gleichzeitig wahr sein. Also ich glaube, dass zu erwarten war. Also für mich zumindest, dass Bayern wirklich mit Wut im Bauch da ankommt. Hat es dann auch schön gesehen. Ich habe mir das 90 plus 20 angeguckt sozusagen. Das vermeintliche Topspiel, also wie Tuchel dann auch mit einer ordentlichen Wut direkt ans ans Sky-Mikrofon tapfte. Ich äh, Ich habe noch nie gesehen, dass ein Trainer der Art angepisst nach einem 4-0-Sieg irgendwo hingeht. Mhm. Ähm, war auch Spiel schon. Ja, war Formspiel Spiel schon, aber du könntest ja mit einer gewissen Souveränität und einem Augenzwinkern mit einem 4-0-Sieg da hingehen und sagen, so, ist doch jetzt wieder alles gut. Aber nein, es war ihm schon ein Anliegen, nochmal zu sagen, dass das alles blöde Pisser sind. Und... Ähm, der Didi. Der Didi Oder und der Lodder, der Lodder. Ähm, ja, Die Experten. Die Experten <lacht> beim dibigo Doppspiel ähm, und ähm, haben... Da natürlich, also war unterhaltsam, keine Frage. Also zum einen, ich glaube, Bayern kann natürlich mit, mit viel Wut dahinfahren und zum anderen kann Dortmund trotzdem ja deutlich unterperformen. Also das ist, glaube ich, geht, geht ja beides gleichzeitig. Ist ja nicht nur, muss ja nicht nur eine Komponente zutreffen.
2: Ich kann es sportlich leider ne, nichts sagen, weil ich den kompletten Samstag im Flugzeug verbracht habe. ist doch also, auch schön da? Aber nichts gesehen habe. Ich wollte bis ein warum ich da, weil ich ein bisschen ruhiger bin an der. Ach so, Tag. ja. M-hmm. Muss Onkel Gregor für mich übernehmen.
0: Ja, mach da. Gerne. Oder? Zum Spiel Bayern souverän gespielt. Ich, für mich war es auch kein Spiel auf Augenhöhe. Also ich war von Dortmund, wie hast du vorhin so schön gesagt, ihr habt. Was Unterwältigt? Hat, was hat da noch Musee fehlt irgendwie? Äh, ja, also da war nichts an Kochones da gewesen von, 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 von Dortmund. Ähm, was ich mir erhofft habe, also für, 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 für den deutschen Fußball auch. Ähm, dass da doch ein bisschen mehr Musik mhm. oben in der Liga bleibt. Ähm, es kamen auch gar keine großartigen Chancen von Dortmund. Also es war ein souveränes Spiel von Bayern, wo ich mir dachte, die spielen auswärts äh, oder die Heimfans, also das Stadion war, fand ich auch relativ schnell verstummt. Also äh, auch nach dem 0-2 nach 9 Minuten zu Hause, äh, da, war, ja, da war Ruhe. Also,
1: ja, <lacht> erstaunlich. Ne? Ähm, eigentlich so von den ich glaube von den Daten her ein ausgeglichenes Spiel, also Laufleistungen ähnlich, Ballbesitz genau 50-50. Aber also die zwingenden äh, zwingenden Abschlüsse natürlich überhaupt gar nicht bei Dortmund. Kann ich mich an, an nicht viel erinnern. Und ähm, ja, dann. Also ich fand es auch tatsächlich, also in der Höhe auch komplett verdient, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und ich glaube, äh, Kobel war noch einer der besseren. Das ist immer. Immer schön, das zu sagen bei einem 4-0, aber ja. ähm, ich glaube, bester Mann auf dem Platz von Dortmund. Nicht am Vorname vielleicht auch, kann sein. Ah ja, natürlich, safe. Ja, ja klar, Gregor. Äh, äh. Ähm, ist natürlich, ja,
0: stellvertretend, muss gut sein. Stellvertretend das 1-0 von Mikano, ja der nun äh, wieder zurückkam und schnell wieder spielen musste, weil keine Alternativen da waren, das war das 1-0 von Schlotterbeck. Also da kommt die Ecke von außen Ja. und vorher grinst ihr ihn noch an, Upamecano, und danach rennt da rum wie als wenn also ist ja durch wie ich gehört habe durch das neunte Standard-Gegentor von Dortmund also die haben da echt eine Schwierigkeit diese Saison anscheinend und darum wusste wahrscheinlich auch Bayern also
1: ja, ja, offensichtlich also generell schwaches Spiel von Schlotti, finde ich aber auch eine kuriose Szene das im Fernsehen zu sehen weil die sich ja noch so nett unterhalten wie die vorm hm. Tor stehen bei der Ecke total freundlich ja, irgendwie ja. und dann also Upamecano wurde nach dem Spiel gefragt, was die da geredet haben. Dann sagte er, ja, Schlotti hätte ihn auf Französisch gefragt, wie es ihm geht. Da hat er gesagt, gut. Und dann wäre ihm weggelaufen. (lacht) Und genau so sah mir das auch aus. Mhm. Ja, ja, schön. Also es tut mir sehr, sehr leid für die Dortmunder. Ähm, Aber das sah mir jetzt noch nicht nach kurz bevorstehender Meisterschaft aus (lacht) im Und ähm, generell hat sich es natürlich ein bisschen sortiert dadurch oben auch durch den Spieltag finde ich Leipzig auch verloren überraschend
2: ähm, gegen starke Mainzer
1: gegen überraschend starke Mainzer ohne Trainer mhm.
2: ähm,
1: darüber wird zu reden sein ähm, und damit ist oben eigentlich jetzt nach zehn Spieltagen ein Zweikampf die anderen sind eigentlich schon fünf sechs Punkte weg bleibt so
2: also wir hatten, glaube ich, alle Saison Leverkusen relativ weit oben auf dem Zettel, her, ja, ja. zusammen mit Leipzig. Und ich glaube, wir waren uns auch alle einig, außer Tim vielleicht selber, dass Dortmund da ja keine Rolle spielen wird in den Top 3. <lacht> ähm, ja. Also wenn so ist eigentlich bis jetzt nur Leipzig ein bisschen enttäuschend und Leverkusen und Bayern machen, das was zu erwarten war eigentlich.
0: Ich finde, von Leverkusen, finde ich sogar, sehe ich noch mehr, als ich erwartet hätte sogar. Also bis dato, der wird Weltklasse. Wenn wir nochmal kurz bei Weltklasse sind... Kurz nochmal zu Harry Kane, will ich nochmal loswerden, weil drei Torigen Dortmund, so souverän wie er sie reinmacht, also gut ab. Also da hat die Bundesliga echt was dazu gewonnen. Also wirklich, dem legst du den Ball hin, der legt dir den drei Zentimeter neben, neben den Maschendraht in die Ecke rein ja. ohne Probleme. Also das, ja. das muss man wirklich sagen, das ist schon auch Weltklasse dann. Also da hätte äh, er keine Ahnung, jede andere Mannschaft so ein Spieler Und man hat ja gesehen, auch denn wiederum auf Saarbrücken, da hat auch ein Hurricane im Zweifel auch gefehlt, der sowas mit reinmacht.
1: Klar, also ich habe hier auch schon gesagt, die brauchen denen nicht, weil die natürlich letztes Jahr irgendwie, ich glaube, wettbewerbsübergreifend auch 100 Tore gesch- geschossen haben. Die brauchen Hurricane nicht, um die Mannschaft besser zu machen, aber blöderweise ist es vielleicht doch noch mal was, was ihnen noch zusätzlich weiterhilft. Ja. Ähm ja, ist dumm. Das, das,
0: das Versprechen hat Füllkrug auf der anderen Seite noch nicht eingelöst. Ja, und jetzt eine Frage. Jetzt gehen wir mal ganz kurz den Teller ran. Verlassen wir mal kurz Bundesliga. Harry Kane kommt von Tottenham Hotspur. Ja. Die sind Tabellenführer in der die Premier League. Jetzt Ohne Harry Kane ja. sind die Tabellenführer von Manchester City in einem FC Arsenal, die auch alle Geld in der Tasche ja. haben. Hut ab, aber das nur mal kurz als kleiner Ausflug.
1: Ja, das also generell in vielen liegen aktuell relativ kuriose Tabellenstände, allerdings natürlich noch relativ früh, also auch Spanien ja. Sehr, sehr kurios hat mich Paul heute extra nochmal darauf hingewiesen, dass Girona nach zehn Spieltagen immer noch Tabellenführer ist. Ja, klar, Tottenham, nachher wenn die aus Versehen Meister ohne ihren Hurricane, das wäre doch auch was. Manchmal ist ja auch gut, wenn der eine Spieler weg ist, auf den alles zugeschnitten war. Ich habe jetzt aber bei Bayern tatsächlich den Eindruck, dass er ihm blöderweise wirklich zusätzlich hilft. Spielen sie damit eine Rolle für die Champions League?
2: Das machen sie doch jedes Jahr eigentlich. Also für mich ist Bayern immer Anwärter mit Anwärter auf den Titel. Also ja, du hast Man City natürlich PSG, die aber auch regelmäßig verkacken im Viertelfinale. In. Aber Bayern hat, du hast bei Bayern nie so ein Spiel, wo sie dann mal viel mehr verlieren und sagen, okay, die waren jetzt schangenlos. Klar, verlieren sie mal man spielen irgendwie Blöd 2-1 oder sowas, aber. Bayern kann in meinen Augen jeden schlagen in Europa. Jeden Verein. Bin ich bei dir.
0: Also Bayern kann wirklich jeden schlagen. Also wir hätten auch nicht gedacht, dass Dortmund in Newcastle gewinnt, die auch mhm. eine super Saison spielen, dann verlieren sie zu Hause 4-0 gegen Bayern. Bayern verliert in Saarbrücken. Also das ist ja auch manchmal das Schöne am Fußball. Aber Bayern, bin ich völlig bei Dennis, in Topform mit der normalen Mannschaft, wenn alle dabei sind, können die jede Mannschaft schlagen. Also definitiv auch die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen.
1: ja, Okay, äh, ja, warten wir das ab, schauen wir, das, äh, wie, wie sie fit bleiben. Ähm, und Dortmund, woran liegt Also, jetzt so wirklich unterm Strich, äh, Angst, Nerven. Schwacher Kader. Topspiel, Angst, ähm, schwacher Kader, ja. Also, Füllkrug, habe ich gerade schon gesagt, hat nicht, also hat jetzt nicht das kane gehen unbedingt. Ähm, allerdings hat man auch den Eindruck, den haben sie direkt schlechter gemacht mit dem Wechsel. Also, die, die haben den eigentlich auch nicht gebraucht mit Aller und Mukoko schon im Kader, aber. Jetzt kommt er und performt auch nicht. Matcher sehe ich jetzt auch noch nicht als die große Verstärkung. Sabitzer eh nicht. Mhm.
2: Aber das Thema hat man, in letzten Podcast schon zu Genüge gehabt, dass der gerade in meinen Augen, oder in unser aller Augen, äh, sehr schlecht zusammengestellt ist. Oder er wurde nicht verstärkt, sagen wir so. Er wurde äh, geschwächt mit den Abgängen und wurde nicht äh, kompensiert mit den. Äh, okay, also, also,
1: dass du in Bellingham nicht kompensieren kannst. Ja, aber du hast
2: 120 Millionen zur Verfügung, um das zu kompensieren. Und schaffst du mit drei Versuchen nicht. Also ja, dann ist da der Fehler irgendwo zu suchen. Mhm.
1: Ja, schön. So, dann zwischen Pokal und Wirklichkeit ist ja auch noch die alte Dame in Blau-Weiß. Erzähl mal aus dem Hertana Finnen- und Seelenleben.
2: Rückblick zu der Woche? Gut, dann fangen wir mal vorne an. Paderborn. Ähm, sage ich selten, aber souveräner Sieg, würde ich sagen. Also war jetzt nicht viel, was da angebrannt. Also klar, kannst du so ein Spiel auch mal unterschiedlich spielen, aber die Chancen, die sie hatten, haben sie reingemacht. Oder mehrere von den Chancen haben sie reingemacht. Verdienter Sieg. In Mainz hatte ich ähm, Bedenken gehabt, ähm, weil wir ja oft in den letzten Jahre immer der Verein waren, wenn alle Scheiße gespielt haben. War er da der richtige Gegner zum Wiederaufbauen? Mhm. Ähm, in dem Fall nicht so. Schwache erste Halbzeit, oder eine ausgeglichene erste Halbzeit, ohne Akzente zu setzen. Ähm, dann der Elber im 46. zum 1-0. Und dann in der zweiten Halbzeit aber dominiert, bestimmt. Und äh, 2- und 3-0 nachgelegt und eigentlich nichts anderes lassen. Auch hier wieder souveräner Sieg, finde ich. 1-0 war der wichtige Büchsenöffner, wenn der er vielleicht nicht fällt, dann hast du vielleicht auch Pech, aber. Verdienter Sieg, hat auch der Meistertrainer Trainer gesagt ähm, am Ende. Und ja, Rostock. Rostock war eigentlich, äh, ja, erste Halbzeit wieder relativ. Man hatte, man hatte das Gefühl gehabt, da war nicht so der, der Vertrauen in sich selbst so da gewesen, zumindest in der ersten Halbzeit. Du hast zwei Riesenchancen, hast den äh, Lattentreffer, ähm, hast zwei Riesen, wo äh, Tabakovic und. Ähm, Kenny, alleine auf dem Tor mehr oder zu zudrücken, oder Spitzwinkel, ja, aber kann man querlegen, kann man reinmachen, nutzen sie nicht. Okay, Rostock hat auch eine Chance gehabt, gehst nur Null in der Halbzeit. Und dann kommst du eigentlich raus, der dann hast so eine Phase, so 20 Minuten, wo sie vier, fünf, sechs riesen Chancen, also wirklich gute Chancen nacheinander hatten, mehrere Standards hatten und machen dann nicht. Und danach hatte ich unbedingt das Gefühl, jetzt ist so die Luft irgendwie raus. Jetzt haben sie die ganze Pulver verschossen, Ball war nicht drinne. Und dann ist Rostock stärker geworden, hat auch nochmal eine Chance gehabt. Wir hatten ja wieder Pfostentreffer, wir waren die bessere Mannschaft gewesen, aber ich finde trotzdem, dass Unentschieden irgendwie gerechtfertigt war, aufgrund der, der Spielanteile oder der Spielphasen über das ganze Spiel gesehen. Also laut statistischen Werten, except the goals und so weiter, waren wir überall besser gewesen, aber irgendwie war das Spiel 0-0 zu Ende und da ist ja okay, irgendwie war das so richtig, dass es 0-0 zu Ende geht. Ja. Unterm Strich bleiben jetzt quasi sieben Punkte, wenn wir mal die Pokalsieg als zwei Punkte zählen würden, bin ich zufrieden mit. Ähm, mir ist bewusst, dass der Aufbau noch längst nicht abgeschlossen ist, dass wir uns aber weiterentwickeln. Ähm, auch wenn ich mir wieder die Startelf angucke, die jetzt gegen, äh, gegen Rostock gespielt hat, mit äh, fünf Jungspielern, also fünf, fünf eigenen Jungspielern in der Startelf plus ähm, Thiag im Tor, der aus der Bochum-Jugend kam, ähm, die jüngste härter Mannschaft seit, habe ich heute gelesen, seit 15 Jahren, Startelf, alles okay, das wächst äh, und mir war klar, dass wir jetzt nicht jedes Spiel plötzlich gewinnen äh, und dann ähm, die Liga rocken. Aber ich sehe weiterhin die Vorteile, es geht bei äh, Fortschritte, es geht stetig, Schritt für Schritt voran und ich bin zufrieden.
1: Mhm. Was mir auffiel ist, ähm, der hat nur dreimal gewechselt. Relativ spät auch. Hättest du das auch so gemacht oder also war da nicht mehr zum, zum Nachlegen irgendwie, um nochmal einen rauszuhauen?
2: Na, du hast ja, also also ja ich hatte
1: ja nicht den Eindruck, das Spiel läuft jetzt, <lacht> Spiel auf ein Tor und wenn wir noch zehn Minuten länger ja. spielen, dann gewinnst du automatisch. Also irgendwie Richtig. hast du ja so, also ich auf dem Sofa hatte so ein bisschen, den, leg doch noch einen nach, so warum machst du denn nichts?
2: Nenniach, musste ja verletzungsbedingt raus, war dann da schon dreimal am Boden lag und nicht mehr aufstehen konnte. Ja, das war der erste Wechsel. Der kam ja relativ früh, 50. so ja, mit Präbniger kam dann rein und ähm, ja, du hast, halt, du hast halt zwei Spieler vorne, die völlig überperformen mit Tabakovic und mit Reze, die, äh, die kannst du einfach nicht rausnehmen, solange du dich führst. Also man hatte das Gefühl, wenn Tore fallen, fällt du durch einen von den Beinen. Also einer leitet das ein, der andere macht das. Äh, Martin Winkler hatte nicht so ein starkes Spiel gehabt, ist auch ausgegangen für ähm, äh, Christensen, auch ein äh, Jugendspieler, aber aus Dänemark. Ähm, der aber völlig blass blieb. Und ja, dann hast du halt vorne nicht mehr viel auf der Bank gehabt. Ähm, du hast einen Schern noch gehabt, einen Derry Schern, der, aus der auch aus der Jugend ist. Der kam ja auch rein, aber auch relativ spät, hast du recht. Nach Spielzeit. Aber wen hättest du dafür rausnehmen sollen? Du hast jetzt wir haben Reze und Tabakovic, die eigentlich überperformen. Rechts hast du Winkler, der wurde schon gewechselt gegen Christensen. Und äh, Nierlechner als verkappter Zehner, weil ja alle Zehner äh, verletzt sind der ist verletzungsbedingt schon gewechselt worden. Das heißt, die beiden Positionen, wo du offensiv hättest wechseln können, wurden schon gewechselt. Mhm. Und den Tabakowitsch und ein Resen nimmst du eigentlich nicht raus, solange du nicht führst.
1: Okay. Und die Sechser und so, da kannst du alles, oder Achter, oder was auch immer, die da spielen, der Grieche und der andere, Jugend, der andere Jugendspieler. Äh, ähm.
2: Du hast ja keine mehr gehabt, also du hast ja ähm, Leistner und Kempf haben wir beide äh, gelb, rot und rot ihr fehlt. Mhm. Dadurch ist ja Dadai mhm. und ähm, Linus Gechter in die IV gerückt und hast dann mit ähm, Buchalakis, von dir bereits erwähnt, und ähm, Clemens. Clemens. Danke, äh, du hast doppel sechste spiel Clemens hat für mich ein gigantisches Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob du diese Gritsche gesehen hast, äh, die größte Chance, die Rostock hatte, wo er mit dem Standbein den nach vorbei schießt. Ja. Das ist Wahnsinn. Der Typ ist 18 Jahre alt und spielt schon, dass er da äh, voll Profi mitten drin ist. Ich fand ihn mega stark. Ich finde auch ein Kenny rechts überraschend äh, stark. Den, der war eigentlich fast weg gewesen oder wurde aussortiert, genauso wie links ähm, äh, Sifuik eigentlich auch schon aussortiert war. Für mich beide, also Kenny vielleicht zwar noch mehr als, 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 Gechter, äh, als, als Clemens, aber auch da war nichts irgendwie, die Defensive stand eigentlich gut, die hatten eine große Chance, Herr Drostock in 90 Minuten, ähm, warum willst du die Defensive verändern? Klar kannst du sich überlegen, ihn sechs rauszunehmen und dafür einen offensiven aber den haben wir ja nicht, wir haben ja keinen offensiven spieler mehr auf der Bank gehabt. Mhm. Mhm. Du hast einen Pickarek, RV, du hast einen... Äh, ähm, noch ein IV, nee, nicht mal ein IV, wir hatten noch, wir hatten noch eine Bank. Äh, Karbovnik. 6 Sechser, bzw. LV, ja. Pekarik. Lukugi,
0: Pekarik, Stange.
2: defensiv äh, Defensivmittelfeld, Pekarik, rechts Partei, ja. Ähm. Lukugi äh, ja, über den habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass der eigentlich äh, der kein da? Zweitliga-Niveau hat. Ja. Ähm, man hatte ja zu Anfang die offene Position des LVs hier gehabt, also man hatte keinen LV, Plattenhard und äh, Mittelstädtbahn waren weg gewesen. Es gab also keinen Linksverteidiger bis auf äh, Julius Straßner ähm, und hat gesagt, okay, wir können den Kümmer hier umsonst haben. Der kriegt jetzt in der Vertrag, dann haben wir wenigstens also einen LV im Kader und dann ist gut. Dann hat man überraschenderweise äh, doch noch Karpovnik gekriegt und äh, auch Dudzsak, äh, der dann danach später kam, der auch verletzt ist. Und du hast halt einen dritten LV, den kein Mensch braucht, der Kim Jät frisst, der ist durch seit dem zweiten Spieltag überhaupt mal wieder Bank eben auch nur durch diese ganzen Sperrungen und Verletzungen. Der wird keine Rolle spielen, der wird nächste Saison wieder weg sein. Ja. Okay, wo sind die ganzen Dadays hin? Palko ist verletzt und Benz ist verletzt. Ach du meine Nase, was macht ihr denn mit den Leuten? Umgetreten. Also Benz wurde umgetreten und Palko wurde umgetreten. Oh, viele Ausfälle. Ja. Okay. fehlt noch. Maser, unser eigentlicher Zehner, fehlt noch. Ach ja, mhm. Ja, ja. da fehlen Menge Leute gerade.
1: Okay, und die Standortbestimmung, also Erstligist ist locker geschlagen, verdient geschlagen, in Rostock so ein 0-0 hingewirkt.
2: Naja, ich würde nicht gewirkt sagen, man hat schon ein gutes Spiel gemacht, ich. also weiß kein schlechtes Spiel von Hatter. Nur diesmal haben sie die Chance einfach das nicht genutzt. Das ist auch Nichts, ich ja. mir auf DVD nochmal angucken wollte. Nee, um ja. Gottes Willen. Ich wollte nicht sagen, dass also wir einen Traumfußballspiel haben, aber hingewirkt hört sich an, als wenn wir ein bisschen Glück hatten, Das war nur 0-0 also wenn dann äh, ein Sieger gegeben hätte an dem Tag, wäre das mit Sicherheit eher härter gewesen. Aber es war auch kein schlechtes 0-0. Es waren viele große hatten, Wir hatten Postentreffen, Datentreffer, hatten drei Riesen, 100% die wir hätten machen können. Haben wir nicht gemacht diesmal. Okay, alles gut. Aber Standortbestimmung step für step, äh step Step, Step Step äh, weiter nach vorne, also im in in, in, in Kollektiv, also jetzt nicht in der Tabelle nach vorne, sondern äh, die Zusammenarbeit, es haben jetzt auch jetzt viel gefehlt, also ich, wenn du überlegst, wer alles nicht da ist und wir haben trotzdem jetzt diese, die Punkte geholt äh, gegen Paderborn, Mainz und in, in Rostock, alles okay, also ich bin zufrieden.
0: Ich sagen. Also ich würde auch positiv nochmal aufspringen, dort eigentlich, wenn Hertha, wenn ich viele Gegentore dieses Jahr bis jetzt gefressen hat nach 11 Spielen 20 Gegentore ja. und jetzt zwei davon sechs gegen Magdeburg davon sechs gegen Magdeburg <lacht> ja, muss doch erstmal kriegen ja ähm, aber dann zwei Spiele zu null mit komplett unterschiedlicher Innenverteidigung in ja. an beiden Spielen also kann man es eigentlich auch an der Stelle finde ich auch positiv sehen ja du machst das Tor vorne nicht du kannst jetzt nicht jedes Mal treffen Tabakovic die hat ja eine überragende Quote aber es wird halt auch nicht jedes Spiel immer klappen. Also, deswegen sage ich, das zwei Spiele zu Null gibt auch Selbstvertrauen in mir, in Füge der Mannschaft insgesamt. Also.
1: Hier, mach mir mal mein Bier auf, ich bin zu doof. Jawohl!
2: Ich
0: muss hinstellen für.
1: Danke. Ist
2: aber alkoholfrei, bitte, ja? Nee, nee, ich habe das richtig gekriegt. Oh, ich habe schon gewartet, was du machen wolltest. hab's dann alles auch so alles, verändert. Alles,
1: alles, super, vielen Dank. Mhm,
0: ja, okay, gut. Und jetzt, wie geht's weiter?
2: Jetzt kommt der KSC.
0: Mhm, Fan-Freundschaft. Mhm. Ja, weil auch eine Fanfreundschaft.
2: Da ist richtig weil angesetzt. Da machen die ab früh 11 Uhr ist das Programm. 2030 30 Topspiel. Soll wohl ausverkauft sein. Mhm. Ähm,
1: ich hatte gehört, die Karlsruher kriegen die Gegen gerade.
2: Genau, aus Tradition zum mhm. alten Wildpark. Richtig. Ähm, ja Sollen wohl auch mit 10.000 bis 15000 kommen und der Rest machen wir dann vorher.
1: Und dann und verliert man gut gelaunt?
2: Ich gehe davon aus, dass also Karlsruhe ist ja, wenn man es im Rennsport betrachtet, ist Karlsruhe eigentlich äh, gerade fern an der Lieben. Ich, ohne da auch ganz zu sagen, das Spiel musst du gewinnen. Und du musst auch deutlich gewinnen mit 2-0 aufwärts. Oder mit zwei Toren auf äh, Abstand vor aufwärts.
1: Okay, das ist auch mal eine Ansage. Zum Tippspiel kommen wir gleich. Äh, mir wäre es recht, ich vermisse euch. Ich glaube nicht, dass ich.
2: Ja, nicht, dass, äh, dass wir hochkommen und die kommen runter.
1: Das wäre dumm. <lacht> äh, ich, ich, äh, war das im RBB-Podcast, wo die schon Relegationen gegeneinander
2: äh, <lacht> aber an aber, die Wand gemalt haben? Also natürlich wäre ich mit einem Relegationsplatz, die ist ja zufrieden, weil das über, über meine Erwartungen wäre. Ähm, aber überlegt man, was ist eine Relegation? Hertha-Union. Da bremst die Hütte. Ja, aber Bock habe ich
0: da auch nicht drauf. Wie ist der Film in den 90 noch nochmal Ausnahmezustand? Also <lacht> ich glaube, die können sie da nochmal neu
2: drehen. <lacht> ja. Ich glaube, ja. da, damit würde sich. Das wäre für die Medien bestimmt total mega toll und auch für Fußball-Deutschland wäre das spannend. Aber oh, diesen Druck zu haben und geht um alle, geht um die Existenz vielleicht teilweise, ja. Und dann ähm, ich glaube, für Union würde es im Fall der Fälle äh, um mehr gehen als für Hertha, weil Hertha hat dies ja nicht mit Aufstieg rechnet. Da wäre so ein zubrot und man müsste auch nicht aufsteigen. Aber du willst ja dann nicht wieder gegen Union verlieren. Also hast du dann doch wieder Druck, obwohl er kein Druck da sein müsste so sportlich. Mhm. <lacht> Aber nee. ich glaube nicht, dass Union unten drin stehen wird
0: am Ende der Saison. Ich glaube es auch nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, beide ist beides nicht. Weder das Union auf dem 16. landet, noch das Hertha auf dem 3. landet. Ähm, aber ich vermisse euch trotzdem, weil aktuell merkt man einfach, wir sind in einer Situation, in der wir noch nie waren. Äh, sämtliche Journalisten der Hauptstadt stürzen sich auf diesen kleinen Verein. Ähm, hey, weil, so Klein?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil ihr nicht mehr da seid und irgendwie uninteressant geworden. Also diese ganze Windhorst-Saga... Hat ähm, natürlich schon ein bisschen dazu geführt, dass man in Köpenick, glaube ich, sehr ruhig arbeiten konnte. Insofern macht bitte einfach weiter damit.
2: Ich, ja, ich mache gerne weiter damit, wo wir jetzt gerade äh, dabei sind, den beschriebenen Berliner Weg. Und ich war lange nicht mehr so stolz auf das Team gewesen, auf die Mannschaft, äh, wie ich es aktuell bin. Einfach weil die Hälfte der Mannschaft Berliner sind, aus unserer eigenen Jugend und äh, nirgendwo wieder wiedergesehen im deutschen Profifußball. Und das macht Spaß. Und die Jungs sind ja auch nicht so, dass die jetzt da, die Spiele haltweise da sind, sondern das sind teilweise Leistungsträger. Und ähm, mhm. wenn jetzt noch Masa wieder da ist, als Zehner, der, wenn er nicht verletzt wäre in der Vorbereitung, mit Sicherheit auch Stammspieler gewesen wäre, dann bist du bei sechs äh, Jugendspieler. Mhm. Wo gibst du was? Im Profifußball?
1: Ja, äh, gar, nicht. gar nicht. Also es gibt Vereine, die könnten das prinzipiell. Schalke, Ajax, Barcelona vielleicht. Ähm, ja, die haben alle Ansprüche. Also Eben andere Ansprüche? Ja, Ajax hat, glaube ich, gerade sehr ähnlich an.
2: <lacht> und wenn du jetzt Mal legst, dass noch ähm, unser Teuter spielen will, ähm, Gersbeck, dann hättest du den siebten Jugendspieler von Hertha.
1: Und sitzt immerhin schon wieder auf der Bank, ne? Erste Mal, ja. Mhm. Gab es da irgendeine Reaktion zu, noch aus dem Block oder irgendwas? Oder? Nö.
2: Nee, also, ich glaub, wir hatten ja, ähm, als, die, als die Phase kam, dass er nun doch wieder zurückkehren darf und dass äh, er eine zweite Chance erhält bei Hertha gab es ja gerade so im Facebook-Bereich oder in dem Medienbereich äh, einen sehr großen Aufschreiben ähm, und haben dann ihre Bilder äh, gepostet von den äh, Rücktrittserklärungen oder äh, Vereinsaustritten. Und selbst in dieser Hochphase, wo das nur offen war, ähm, gab es tatsächlich 31 Austritte und 490 äh, Neuzugänge, also neue Eintritte. Und Gersberg hat ja tatsächlich äh, jeden Einzelnen von diesen 31 angerufen, ähm, die Situation geschildert und ähm, er hat nicht jeden erreicht, aber wohl um die 20 hat er erreicht und alle 20 haben ihren Rücktritt zurückgenommen. Man muss es trotzdem deswegen nicht toll finden, aber man merkt, dass er sich da äh, wirklich das bereut, was er gemacht hat und äh, versucht irgendwie das zu kitten und zu reparieren. Mhm. Problem ist bloß, dass Jack Ernst gerade. Weltklasse ist ein bisschen hochgegriffen, aber eine sehr starke Saison spielt, ein sicherer Rückhalt ist und auch dass er ist ja auch gerade 20 geworden. erst. ich finde immer lustig, wenn man ihn im Fernsehen sieht, denkt man, das ist ein 14-jähriger Junge, der dann drin steht. Also, es wäre jetzt nicht fair, Gersberg ins Tor zu stellen, auch wenn ich ihn vielleicht sogar für bessere Treuter halten würde. Aber du kannst so einen jungen Treuter die Chance nicht aufbinden. Und wenn er sie dann gut macht, trotzdem rausnehmen, das funktioniert nicht. Deswegen bin ich mir sicher, dass er safe bis zur Rückrunde und auch, denke ich, darüber hinaus die Saison stammt bleiben wird.
1: Okay. Ähm, Ja, schön. Dann äh, haben wir das ja geklärt. So. Union. Ja, hilft ja nichts, ne?
2: Also, ich stelle die Frage inzwischen jedes Mal. Seid ihr jetzt in der Krise oder noch nicht? Ja, habe ich ich,
1: ich tatsächlich, als du im Urlaub warst, auch schon gesagt.
2: Okay. Aber mir lieber noch nicht?
1: Ja, Krise ist da, ja. Okay. Muss ich schon sagen. Und du hattest auch recht, auch das habe ich gesagt, wahrscheinlich hast du es tatsächlich nicht gehört, weil du schön am Strand gelegen hast. Du hattest recht. Ja, also die ersten Spiele haben wir alle unglücklich verloren. Ja, Dortmund in der Halbzeit geführt, gegen Braga mit zwei Toren geführt. Im Real Madrid führst du, also führst du nicht, aber hast du bis 96. Minute irgendwie 0-0. Die musst du alle nicht verlieren. Davon war eine ganze Reihe. Heidenheim, Wolfsburg, die, die da hast du viel Pech und jetzt hast du aber, jetzt kommt der Kopf dazu tatsächlich und jetzt waren ein paar Spiele, die waren so schlecht, dass wirklich auch das absolut verdient war. Also es 0-3 gegen Stuttgart zu Hause war einfach schlecht und in Bremen auswärts, das war auch einfach richtig schlecht. Da waren zwei Spiele, wo einfach gar nichts ging, wo du völlig verdient verlierst und wo auch jede Idee gefehlt hat, wie man wie man da mal ein Tor schießen soll. Das war schon ein bisschen erschreckend.
2: Ich sehe, aber nee, erstmal will ich noch zu den Fragen äh, weiterkommen. Ähm, Womit hatte ich es? Bei welcher Außermeinssätze? Du hast hast irgendwann
1: mal gesagt, ähm, äh, also ist egal, ob du ab und zu ein bisschen Pech hast, irgendwann Spirale, Abwärts, Kopf und so. Da habe ich gesagt, glaube ich nicht dran.
0: ähm, Und äh, ist aber so, sieht man deutlich. Wie viele Spieler hat der Trainer noch? Zwei. Also auch Neapel und Leverkusen. Ja, du kannst
1: doch jetzt nicht, wir spielen alle drei Tage, willst du jetzt einen Trainer wechseln und dann sagen, so übrigens, ähm, gut, dass wir den Vertrag unterschreiben wir direkt im Flieger nach Neapel und äh, von da machen wir dann direkt Leverkusen. Sehr Unsinn. Was willst du denn der Mannschaft da vorher einimpfen an an neuen Impulsen und neuen. Bei Mainz-Jeu-Mannschaft. Bei Mainz-Häufeln. Also, glaube ich, das ist aber, halte ich für doof, ehrlich gesagt, in so einer, aber danach hast du ja zwei Wochen. Länderspielpause. Länderspielpause wurde eigentlich. Dann kommt Augsburg. Ja, dann kommt Augsburg.
2: Also mir wurde zugetragen, ich habe es selber nicht gelesen oder ich weiß noch nicht, wo er her hatte, dass äh, wohl intern gesagt wurde, dass er, der Trainer, noch bis Augsburg bleiben darf. Was jetzt nicht passen würde zu der Länderspielpause-These. Du, äh,
1: mir sagt keiner was, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Dirk hier anruft und nicht. sagt, pass mal auf, ähm, wir machen das so und so. Ähm, ich glaube, dass man sogar länger an ihm festhalten würde noch. Ich äh, habe eher das Gefühl, also er versucht jetzt schon ganz viel. Ne? Wir, wir ändern Abläufe, du änderst die Systeme, du änderst die Aufstellung, du bringst Spieler, die du sonst nie gebracht hast. Du spielst in Stuttgart im Pokal auf einmal mit einer Viererkette zum ersten Mal nach sechs Jahren. All so eine verrückten Sachen. Du merkst jetzt schon, dass da kommt jetzt auf einmal Hektik in die Bude. Ähm, er versucht ganz viel. Ähm, und ich glaube einfach, dass OS jemand ist, der dann. Glaube ich, auch den Momenten, wenn, wenn das jetzt noch zweimal nichts gibt, ähm, eventuell nach dem Leverkusenspiel, spiel dass er dann selber sagt, könnte ich mir fast vorstellen. Ähm, also Svensson-Style. Ja, so. glaube ich schon eher. Ähm, ansonsten könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein äh, Dirk Zingler hat, ob es Weihnachten aussetzt oder so. Kann ich dir nicht sagen. Ja, wie gesagt, die ruft hier nicht an. Am Ende irgendwo musst du ja mal Punkte machen, keine Frage. Also es wird keiner sagen. Wir steigen mit Ostfischer ab. Scheißegal. Sechs Punkte sind ja auch schön. Ähm, so müssen wir hier halt, das hatte ich gerade letzte Episode gesagt, äh, muss die halt 300 Leute entlassen auf dem Gelände irgendwie. Alles, was wir hier aufgebaut haben an Strukturen. Brechen wir die Bauarbeiten ab? Machen wir dies, das, jenes? Ja, Sponsoren, keine Ahnung. Ja, die laufen dann wahrscheinlich weg. Aber pff, na ja, nee, dafür versuchen wir es nicht. Glaube ich nicht. Also ich glaube, du musst ja alles versuchen. Dafür hängt da viel zu viel dran. Auch bei Union. Ich glaube, in jedem anderen Verein wäre der schon weg. Oder in vielen anderen Vereinen. Aber ja, also unendlich geht das auch nicht.
0: Aber Sie haben ja schon zwei Spieler, die Abstiegskampferfahrung haben: Tulsa,
2: Kral. Da ja, haben mehr, mehr, mehr. Ähm, Schwolo. Schwolo, der spielen sollte gegen ja. Stuttgart im Pokal.
1: Und sich dann direkt verletzt hat: Brandon Aronson. Der, der ist ja gerade letzte Saison abgestiegen in England.
2: Aber wäre doch krass, wenn. Mal, wenn wir, jetzt, wir spielen jetzt mal, Union würde wirklich absteigen. Ja. Dennis Schwolo in drei Jahren mit drei verschiedenen Vereinen abgestiegen. Stimmt,
0: scheinbar.
1: <lacht> ja, dann, dann liegt es an ihm, dann haben wir ähm.
0: <lacht> Aber kommen wir noch mal kurz auf. Also ich habe mir Union auch ein bisschen verfolgt die letzten Wochen so ein bisschen. Ich gebe dir fast bei allem Recht, außer das Spiel gegen Leipzig damals, habe ich mir auch komplett angeguckt zu Hause 0 mhm. da waren sie auch. Okay, das war Komplett unterlegen, ja, also... Klassenunterschied. Ich, ich sehe auch die Krise in der Offensive sehr viel, also ja. äh, die haben ja, wenn ich mal geguckt habe, die letzten vier Heimspiele schon gar nicht mehr getroffen, hier war die ja in den letzten fünf Pflichtspielen nicht getroffen, ja. äh, der Stürmer, den sie ja nun in Deutschland so hoch gehypt haben, wo er noch zum Anfang getroffen hat und Nationalspieler wurde, zwölf Spiele ohne Torerfolg, also das macht ja mit allen dann irgendwie was mhm. und wo ich mir dann die Aufstellung gegen Frankfurt angeguckt habe... Den Namen muss ich mir durchlesen. Sein Vater war auch guter Bundesliga-Fußballer. Hollerbach? Hollerbach, ja.
2: Der wel- oder? Der also
0: Seite? welcher, also, also wie kommt man auf die Idee, also da fehlt mir die Frage, ist die Homogenität der Mannschaft dann Umbruch gegeben? Er hat da im Zweikrampf, kann ich mich noch in den Sinn, erinnern, er hat eine Halbzeit, da hat an der Mittellinie den Ball vor dem Spieler, gegnerischen Spieler gehabt, hat schon fünf Meter Vorsprung gehabt und vorm 16er wurde da schon abgelaufen. Ja. Wo, wo ich mir dachte, für mich kein Bundesliga-Niveau, will ja. ich ganz ehrlich sagen. Also er hat mehrere Szenen auch gehabt, wo ich dachte, kämpft ich dadurch, aber kam nicht. Es ist jetzt vom Trainer wirklich, wie du gerade sagtest, er zieht jetzt alle Register und guckt mal, ob nicht jemand anders vielleicht jetzt gerade den Touch hat. Klar, er wird bestimmt gut trainiert haben, aber reicht für die Bundesliga denn? Ja, der dritte Liga spielt vorher bei Wien-Wiesbaden, also ist jetzt auch keine außer Da sind
1: einige. Also ich fand
0: auch generell die Aufstellung, also ganz vorne auch
1: Fufana und Becker, ohne bulligen Neuner, also einfach finde ich jetzt auch spannend, also hast dann gesehen, Behrens kam relativ spät rein, wenn man sich jetzt darüber lustig machen, dass er jetzt Nationalspieler ist oder nicht, aber also er kam relativ spät rein, wir hatten in der ersten Halbzeit irgendwie 6 zu 1 Ecken oder so und haben da gar nichts draus gemacht und da hatte ich schon den Eindruck, boah, ey, einfach ein, ein so ein Ball, der Behrens auf den Kopf fällt, aber der war ja nicht da und dann hast du da so einen 1,50 großen Fofana äh, Feintechnik-Dribbler, der aber einfach irgendwie eingequetscht wird zwischen zwischen zwei Frankfurtern und der war völlig abgemeldet dann so. Der kam da irgendwie zwei, dreimal an den Ball, aber ähm, dann unter Bedrängnis irgendwie zehn Meter drüber. So und das natürlich, also ja, weiß nicht, genau. Ich hatte schon den Eindruck, da wird sehr viel rumexperimentiert jetzt einfach so Mhm. in in der Hoffnung einfach, irgendwas muss doch klappen. Mhm. Ich rechne fest damit, dass Bonucci äh, wahrscheinlich in einem der nächsten beiden Spieler auf der Bank sitzt, jetzt eher nicht in Italien, vielleicht in Leverkusen und dann nochmal Paul Jekyll kommt sogar. Ähm, also, ich, ich erwarte nochmal ganz wilde Sachen und vielleicht klappt irgendwas davon oder vielleicht gewinnt man auch einfach durch Zufall und dann hat es daran gelegen oder auch nicht oder halt auch nicht. Ja, aber, so. ist, also so traurig das ist, ja, aber es ist halt, es geht halt nichts zusammen und am Ende brauchst du irgendwo Punkte.
0: Also Fußball ist ja auf dem Niveau oftmals auch Tagesform oder auch sehr viel Mentalität. Ja. Ja, und äh, da bin ich, hatte Union die letzten Jahre oftmals das Spielglück auch auf seiner Seite. Also wo ja. Spiele 50-50 waren, die Schweizerin vielleicht 49-51, haben sie irgendwie das hinbekommen mit Immer. einem sauberen. Und jetzt haben sie genau dieses Momentum nicht mehr. Und das mhm. siehst du an den Chancen, die sie kreieren. Fofana hat einen Kopfball-Chance gehabt an die Latte. Ja, ja. Die wäre wahrscheinlich letzte Saison Latte-reif drin gewesen. Und genau dieses Quäntchen, das hast du gerade nicht. Ja. Und wenn es von Spiel zu Spiel geht, dann zweifelst du das an dir selber.
2: Jedes Spiel wird es noch schwerer. Genau. 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 Mhm. Also, ja? also ich sehe da ja logischerweise gerade, also ich bin zu sportlich, ich sehe viele Parallelen zu Hertha die letzten zwei Jahre, wo du genau das hattest, das, Hertha hat nie die Mannschaft gehabt, bei der absteigen muss. Du musst eigentlich mal mindestens mal im Mittelfeld stehen. Ja. Aber dann kommst du halt in diese Spirale drin, verlierst zwei, drei, vier Spiele unglücklich. Und ich erinnere mich an die Saison, letzte Saison mit Sandro Schwarz, wo wir angefangen haben, wo wir viele sehr, sehr gute Spiele hatten, viel Pech hatten, Plattentreffer, hatten die nicht gegeben wurden für uns, wo du sagst, das, ey, wir machen noch eigentlich ein geiles Spiel, wir spielen geilen Fußball, das sieht attraktiver aus, das sieht schön aus. aber irgendwie, irgendwie was fehlt immer am Ende des Tages. Und dann kommst du immer in diese Spirale und sagst, okay, dann fängst du an, plötzlich Spiele zu verlieren, die du verdient verlierst. Und dann bist du einfach in diesen Strudel drin und genau da, sehe ich gerade Union ein bisschen, auch ich das außenstehender da stehe, aber ich sehe sportlich viele ähm, Parallelen zu, zu Hertha in den letzten zwei Jahren. Und ähm, apropos Parallelen, Hertha hatte, glaube ich, also zumindest vor vorigen Spieltag, ähm, in der Abstiegssaison zwei Punkte mehr als Union jetzt hat. Ja,
1: genau, also im, machen wir uns nichts vor, ja, wenn du, wir haben jetzt zehn Spiele gespielt, elf, zehn, zehn mhm. und sechs Punkte auf dem Konto. Ja. Ähm,
2: hatten wir acht, wir ja. sind abgestimmt.
1: Mit der Quote, also selbst wenn du das hochrechnest, steigst du natürlich ganz dicker ab. Also da wollen wir uns nichts vormachen, musst natürlich ähm, äh, deutlich zulegen.
2: Ja du, musst, ja, du musst natürlich irgendwie schaffen, dieses Ruder rumzureißen. Aber in der Regel, und so ist ja nun mal der Automatismus dieser Bundesliga oder des Fußballs allgemein, musst du irgendein Signal von außen setzen, wenn es nicht mehr klappt. Und das ist eine in der Regel der Trainerwechsel. Ja. Ähm, ich glaube, ich sehe einen Union an der Stelle, wo es nicht mehr anders geht, als einen Trainer zu wechseln.
1: Ja, ich äh, ja, glaube, ich fürchte das auch. Ja, und das ist halt, ähm, glaube ich, ein Stück weit Union-typisch, das zu machen, wenn man das selber für richtig hält oder mit dem Trainer gemeinsam und nicht, wenn die Bildzeitung sagt, das ist jetzt aber so. Ähm, aber klar, irgendwann kannst du dich da wahrscheinlich nicht gegen erwehren. Ja, äh, traurig, aber ist, ist so. Mhm ich weiß nicht, auch wahnsinnig viel schon drüber spekuliert, im Stadion, auf der Tribüne, in der S-Bahn. Es ist halt, du merkst irgendwie auch so einen einen Spannungsabfall einfach. Also diese, die letzten Jahre, eigentlich jetzt nicht nur die Fischerjahre, sondern die letzten 20 Jahre waren ein kontinuierliches Bergauf. Aus der Regionalliga in die dritte Liga, in die zweite Liga. Da gab es gute und schlechte Jahre, da gab es auch mal eins, das war ein bisschen eng, aber im Wesentlichen war das ein einziger Weg nach vorne. Jetzt bist du in die Champions League gekommen. Was soll denn danach kommen? So, also Meister werden wir nicht. Ich glaube, in 100 Jahren nicht. So, das ist halt, du, du merkst irgendwie, diese, diese Story ist gerade erstmal zu Ende. Das hast du auch bei der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft ein Stück weit gesehen irgendwie von 2006 bis 2014 arbeitest du darauf hin, so auf ein Ziel und, und dann, ja und was kommt dann eigentlich so genau? Und ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, die, also weißt du, es fehlt irgendwie so ein bisschen die letzten drei Prozent so und ja, vielleicht ist die Story rund. Wir hatten auch schon das Thema Runat, wo es dann hieß, ja, er sieht seine Mission als erfüllt an. Das sind ja alles so Hinweise, ne? Ähm, Vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, vielleicht ist dieses Kapitel dann auch abgeschlossen und dann muss halt ein neues
2: kommen. Gut, neu muss ja nicht mit dem Abstieg anfangen, dann kann er auch mal mit dem Mittelfeldplatz anfangen. Deswegen
1: wäre es vielleicht doch opportun nicht äh, 34 Spieltage an dem Trainer festzuhalten. Natürlich, äh, wobei natürlich ich auch äh, Stimmen gehört habe, äh, ganz klar, nur dann fahren wir halt wieder nach Aue, war ja auch schön. Also das ist halt, da gibt natürlich. Alt-Unioner, also es gibt die äh, 20-Jährigen, ähm, die dir erzählen, wie schön es in Falkensee war, wo du dann erst berechnen rechnen musst und sagst, ah, da warst du minus vier, cool. Ähm, und dann gibt es aber die, die Alt-Unioner äh, Mitte 50, die das Stadion alle mit selbst gebaut haben und die sind eine unfassbare Ruhe und Gelassenheit und sind einfach auch so, ja, naja, mein Gott, ja, dann fahren wir halt wieder nach Aue und Wiesbaden, ist doch egal. So, aber ich glaube, so einfach ist es halt nicht. Also das funktioniert alles nicht mehr. Dafür hängt zu viel dran, wie ich,
2: genau. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass du, hast du schon selber angesprochen, du hast die Mitarbeiter, die du dann äh, vielleicht lassen musst. Du hast die. Ja. Du hast auch teilweise die riesen Gehälter noch, denn äh, weil nicht alle sind ja so geliehen, äh, wie ähm, du das mal prophezeit hattest. Ähm, Toussaint als Beispiel. Ich weiß, dass der mehr verdient als bei Hertha, bei Union und bei Hertha hat er schon mit 3,5 Millionen viel verdient. Also bei, also den hast du jetzt erstmal vier Jahre gebunden, drei Jahre gebunden, ich weiß nicht genau. Ich kenne die ähm,
1: Verträge nicht, ja. vielleicht ist der auch sofort ablösefrei, wenn nicht Tabellenplatz, okay. irgendwie sowas. Aber Na gut,
2: okay, aber wäre doch Quatsch, sind, sowas zu machen, Spieler zu, zu kaufen, ja, und dann, ja. Wobei aber die Verpflichtung bis hierhin eh Quatsch ist. Ich, ich würde ihn gerne zurücknehmen.
1: Ja, ich würde den auch, also ich sehe eigentlich 10, 12 Leute, die ich im Winter auch verleihen würde, ohne
0: Probleme erstmal.
2: Also ich würde sagen gerne nehmen. Mhm.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob der Bock zu hat. Aber auf den würde ich auch noch mal gerne eingehen wollen, weil ich sehe da irgendwie auch ein bisschen, die Mentalität von Union war ja nach dem Aufstieg, so habe ich es von außen wahrgenommen, Spieler zu holen wie einen Kedira, äh, wie einen Knoche, die bei anderen Vereinen so ein bisschen schon gut im Stoff standen, aber immer auf dem zweiten Gleis standen und die günstig zu bekommen. Also mit, in der ja. aus. Und jetzt sind sie jetzt zwungen gewesen, fand ich im Sommer, Jetzt mal Geld in die Hand zu nehmen. Ich glaube, sie haben ja netto in der Bundesliga das meiste Geld ausgegeben. Kann bei gut sein. Einnahmen mit Ausgaben ver, ver, verrechnet war, glaube ich, Union äh, am meisten bei. Und das ist irgendwie, das hat, glaube ich, dieses Konzept von denen, also die kann sich vielleicht auch nicht damit aus, keine Ahnung, denn also irgendwo im Kader ist da für mich irgendwo eine, eine unrunde Sache, so von meinem Gefühl her. Und äh, wir haben es ja oftmals mit Bundesliga-Vereinen, die hochkommen, mhm. denn Champions League spielen. Und dann, die nicht der Sache gewachsen sind, auch in der Bundesliga abfallen. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass Union in der Rückrunde mit dem Abstieg noch zu tun haben wird, aber auch nichts mit den internationalen Plätzen. Also davon sind sie auch weit entfernt. Ähm, dass sie sich jetzt erstmal konsolidieren müssen. Also ich glaube, die müssen sich jetzt erstmal wissen, wie ist jetzt der richtige Step. Also vollkommen richtig, die hatten jetzt einen Weg nach oben und jetzt müssen sie irgendwo in der Mitte der Liga sich irgendwo wieder einklamüsern, sich als mhm. Bundesliga tauglich langfristig einkalkulieren und nicht sagen, es war wirklich eine Linie von unten nach oben durchgängig. Ja. Und jetzt muss... Hauptsache nicht absteigen, ja, ist leider auch bei manchen Mannschaften schon passiert, ja. die Schämen sie gespielt haben und darauf. Das denke ich jetzt nicht. Also äh, würde ich mir für Berlin jetzt nicht wünschen. Ähm, aber ich glaube, dass die Transferpolitik im Sommer doch sehr, sehr viel dort verändert hat in der Mannschaft.
1: Ja, ähm, möglich. Hm. Sieht man ja immer nur im Rückspiegel. Ne? Ich hätte es nicht gedacht. Ähm, ich habe hier gesagt, hast du endlich. Die Spieler, die dich dahin bringen, wo du die letzten Jahre eigentlich, sag ich mal, unverdient warst. Ähm, aber vielleicht halt auch nicht. So. Und jetzt hast du natürlich eine Mannschaft, wo du jetzt, also das Spiel jetzt vom Wochenende, da hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass alle Leute, die da auf dem Platz standen, äh, wirklich für einen Abstiegskampf gemacht sind. Also ähm, wenn, ich, wenn ich die, die Körperspannung vom, vom Fofana gesehen habe, weiß ich nicht, ob das schon 100% angekommen ist. Das ist halt wirklich ähm, nicht, also hatte ich jetzt einfach mal den Eindruck, vielleicht unterstelle ich ihm das äh, zu Unrecht und ist ja auch nie ein Einzelner irgendwie, der, äh, an dem es scheitert am Ende. Ähm, Aber das sah mir jetzt nicht so 100% nach, ich habe jetzt richtig Bock hier äh, um den Abstieg zu kämpfen oder gegen den Abstieg zu kämpfen aus. Also das ist schon ähm, schon ein bisschen bitter teilweise. Ja, Mhm.
2: Mhm. Aber das war doch genau das, was Dortmund, äh, Union die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Die hatten eine durchschnittliche Mannschaft gehabt, mit der sie über- überdurchschnittlichen
1: Zusammenhalt und überdurchschnittlich performt. Ja.
2: Genau. Deren Stärke war, die Mannschaft zu sein. Also ja. die Mannschaft, äh, jeder für jeden, alle für alle und ja. wir, wir hauen uns drin. Und genau das ist das, was die Saison fehlt, denke ich. Ähm Klar, rückwirkend ist heute mal einfach zu so sagen oder äh, schnell zu Schluss äh, folgen, aber wenn ich jetzt Spieler bei Union gewesen wäre, wäre oder bin, Mhm. Ähm, Giraldo Becker von mir aus, Ähm, Mhm. ich war war der Star gewesen die letzten drei Jahre, oder einer der Stars äh, bei bei Union, Mhm. jetzt schaffe ich es mit meiner Leistung, also auch durch meine Leistung, äh, Union in die Champions League zu kriegen. Mhm. So, und jetzt plötzlich kommen irgendwelche Fremden sonst woher und nehmen mir meinen Platz weg.
1: Er sollte ja gehen, also er wollte gehen und er sollte auch gehen. Glaube okay, ich. Dann nimm. Aber eigentlich ist das ein perfektes Beispiel, weil ähm, oh, oh. wir hatten immer Leute, die so ein bisschen ähm, über dem Kollektiv standen oder neben dem Kollektiv standen, wenn du so willst. Das war mit Max Kruse so und das war mit Geraldo Becker in der letzten Saison schon auch so. Ja? Also, oder noch mal einen Schritt zurück: Fofana hat äh, eine Woche Suspendierung gekriegt für einen verweigerten Handshake. Jetzt. Ja, also ist jetzt gerade abgelaufen, durfte wieder spielen, aber ähm, das ist was, das habe ich, das hat Becker habe ich in der letzten Saison 20 Mal gesehen, genau so. Nur da hatten wir da hast du einfach immer gewonnen und jetzt auf einmal gewinnst du halt eben nicht mehr. Ähm, insofern, du hattest eigentlich immer ein, zwei Leute, die so ein bisschen, also vor allen Dingen kreativ, offensiv, die so ein bisschen mehr machen wollten, was sie durften, ähm, nee, mehr durften machen durften, was sie wollten, und, ähm, ja, das funktioniert jetzt natürlich auch nicht mehr. Jetzt hast du natürlich, jetzt musst du die noch viel mehr einbinden, habe ich den Eindruck. Und das, mh, ja, weiß nicht, ob es so genau funktioniert. Sind ja auch beide dann, Becker und Fofana, ähm, letzte Woche nicht mit in die Kurve äh, zu den Fans und so. Also, ja, da gibt es jetzt so einen Haufen Themen. Aber das wären alles, das sind alles so, so Randthemen, ähm, die hätte es vielleicht auch gegeben, wenn du einfach jedes Spiel gewinnen würdest, wird aber keiner so interessieren. Wird keiner schreiben, wird keiner. Wäre alles egal. Solange wie du erfolgreich bist und immer drei Punkte holst, ist das alles egal, glaube ich.
2: Gut, aber ich wollt, meine Frage war ja gewesen, wie du dich fühlen würdest als Spieler, Stammspieler bei Union, der es geschafft hat, mit der Mannschaft zu überperformen und in die Champions League zu kommen. Und dann, wo du das Ziel erreicht hast, wo du deinen Traum erreicht hast, krass, ich spiele Champions League nächstes Jahr weil die Spieler ja nicht mehr bei Union dann einfach zehn neue Leute holt und die dann einfach dir vor die Nase setzt werden, hm. was du ja machen musst. Ich sage nicht, dass das das zu machen, aber wie würde man sich als, als Spieler fühlen? Du hast also die Leute, die die Jahre lang funktioniert haben, die spielen jetzt nicht mehr oder spielen jetzt zumindest deutlich weniger als vorher, ähm, auch die werden dann unzufrieden. Also wisst ihr, worauf ich Also, hm. Du hast das funktionierende hm. Team und holst jetzt zehn Spieler, die Champions League-Niveau haben, von Können her die aber deutlich mehr verdienen, als wahrscheinlich die meisten bei Union vorher verdienen, nicht performen. Und der, derjenige, der dann da sitzt und denkt, du, ich habe jetzt hier vier Jahre gespielt, ich, ich war Stammspieler, da lief es. Jetzt sind die anderen schlössitzer da, die fünf Fünffache von mir verdienen und die spielen nur Scheiße.
1: Ja, wir haben aber auch massiv abgegeben. Ne? Also ähm, Sven Michel abgegeben, Stürmer. So.
2: War aber Satzspieler.
1: Und nicht Stammspieler. Er ja, war nicht Stammspieler, fair. Ähm, gut also Stammspieler abgegeben haben wir wenig das ist schon richtig
2: Ja Quatsch zu ähm,
1: genau aber natürlich gibst du wir haben wir ja auch im gleichen Umfang Spieler abgegeben und auch alle Jahre davor also hast du mal geguckt mit der Statistik
0: hast du was gefunden Netto Netto in Ausgang Nee du Nee, ich kann nee. auch gleich nochmal gucken. Mir ja. war so, als wenn ich die Statistik mal umgelesen lesen ja, hätte. Trans- ich, aber ich gehe noch mal kurz auf Dennis zurück. Ja. Also für mich ist so Bonucci auch so ein typisches Beispiel, was du gerade sagst. Natürlich ist erstmal derjenige, der sich darum kümmert, dass die Mannschaftsgefüge stimmt, ist der Trainer. Also ist ja seine Aufgabe. Im Zweifel muss ja halt auch der Sportdirektor im Zweifel auch ein bisschen mit moderieren, mhm. die ganze Geschichte. Mhm. Aber so ein Bonucci war so, wo man gedacht hat, cool, ey, wir kriegen aus Italien. Der kommt ja nach Berlin, wer weiß, ob er Union kennt. Der hat in seinem ersten Spiel, wo sie 2-0 verloren haben, war er bei beiden Gegentoren direkt beteiligt ja. und wurde trotzdem noch dann im Zweifel vor jemand gesetzt, der davor das Jahr den Erfolg mit, mitgeschrieben hat. Und dann steht dann Bonucci, der was, 36, wie alt ist er? 36, ja. der wurde gespielt, der meiner Meinung nach auch nicht geil auf Abstiegskampf ist. Wahrscheinlich hat er da auch keinen Bock drauf. Ist für mich auch eine Theorie, also meine Theorie, der ja. wird nach der Rückrunde nicht mehr da, nach der nicht mehr da sein. Spannende Theorie. Ähm, also ja. Vielleicht hat er einen Vertrag, aber ich
1: also. Ja, natürlich hat er einen Vertrag, aber ich. Gl- Oder nach der, sagen wir nach der, nach der, der ich Saison. Ich sein, so. also nach der Saison kann sein, so nach der Saison kann safe sein. Ich glaube, der hat auch nur einen Vertrag für ein Jahr. Bonucci ist jemand. Ich glaube, der ist viel zu früh überhaupt reingekommen. Der kam einen Tag oh. vor dem Deadline Day, hat gar keine Vorbereitung gespielt, nicht nur mit Union nicht, sondern auch mit seinem abgebenden Verein nicht. Der war ja da auch schon aussortiert auf dem Abstellgleis. Er hat überhaupt keine Vorbereitung. Der hat keine Ahnung von den Abläufen von Union. Und auch immer noch nicht. So, Das ist natürlich was, das fehlt dir jetzt. Ja, das hat, genau wie du sagst, die ersten Spiele, hast du immer gesehen, alle gehen einen Meter vor, er geht einen Meter zurück oder umgekehrt. So, Das hat einfach null gepasst von den Abläufen. Ja, ist doof. So, ich, ich glaube auch nicht, dass der hätte spielen sollen. Da haben sich dann, war natürlich dumm, dass Knoche dann direkt acht Wochen ausfällt. So, ja. Als Abwehrchef. Ich glaube nicht, dass eingeplant war, dass der so früh in der Bundesliga eingreift. Sie ja, wollten ihn, ihn aber
0: sehen. Sie wollten ihn alle sehen. Also Sie die Medien nicht, haben ihn ja auch hoch. Wann spielt er denn endlich? Wo ich mir denke, ist jetzt auch nicht der Messias, der jetzt hier über äh, nee, so, er hier aber handelt, auch teilweise. Dafür siehst
1: du doch erstaunlich viele Trikots mit seinem Namen. Hm. Also, obwohl die sportliche Leistung bislang hm. überschaubar ist, tatsächlich. Ähm, also wie würde ich mich fühlen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist halt, glaube ich, aber ein Stück weit so wie Union die letzten fünf Jahre ja auch agiert hat, also da kamen immer neue Leute, es kam immer irgendjemand, es ging immer zehn, es kam immer zehn. Das konnte man eigentlich die ganze Zeit immer schön weiter beobachten. Die Leute, die mit aufgestiegen waren, waren nach zwei Jahren im Prinzip komplett ausgetauscht. Da ist nur noch Trimmel von da. Ähm, eigentlich ist das der Lauf der Dinge.
2: Okay. also Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Ich habe es heute vielleicht nicht zu weitfristig gedacht, äh, äh, nur zu kurzfristig gedacht, aber ja, hast du recht. Du wechselst die Spieler mal durch.
1: Ja. Du, also du brauchst ja auch frisches Blut. Bin ich, bin wenn ich du, du nach vorne willst, eh.
0: Ich habe jetzt von Transfermarkt die immer zumindest mal die, also ich habe jetzt nicht alle 18 auf einen Blick, aber zumindest die oberen Mannschaften. Bayern München fangen wir mal an, 23 Millionen Überschuss. Ja, Ja. Also plus, aber plus. plus. Hm? Okay. Borussia Dortmund, 50 Millionen, Berlin, klar. Red Bull Leipzig als nächstes. Plus Nach in harten Verhandlungen mit äh, Red Bull Salzburg? Mhm. 88 Millionen. Ja, danach kommt schon das nächster Verein tatsächlich Union, minus 30 Millionen. Mhm. Ja, wir können jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Freiburg plus 35 Millionen. Leverkusen, gut, minus 12 Millionen. Ja, die haben ja auch ein bisschen mhm. eingenommen. Ich gucke mal, ob wir noch ein großer Verein, Frankfurt 85 Millionen, okay, Kodomani, Wolfsburg. Okay, plus minus null. Es ist keine Mannschaft, glaube ich, da der einer Bundesliga. Minus vier Millionen haben wir eine. Die eine, die haben wirklich fast plus minus null. Okay, minus 30. Minus 30. Ja. Ist eine Ansage,
1: natürlich. Aber ja. die 30
2: nimmst das. du ein mit, den, mit der Grundeinnahme der Champions League erstmal.
1: Die nimmst du ein. Die also, wie gesagt, ich sehe eine derart absurd große Menge an Bonucci-Trikots. Ähm, und zwar in vier Farben. Also... Gibt ja auch, also wie, wie inzwischen ist das ja. Auch Bettwäsche oder
0: gibt es Schlafwäsche davon mittlerweile? Ja, ich kenne aber ja. nur Heim, Auswärts und alternativ und viertes dann zum Champions League. Champions League. Ja, ah, so. ah, ah, wir haben ja jetzt Rot und Weiß und Grün und Schwarz.
1: Ah,
2: okay. Ja, ja. Also. Ja. Merchandising muss hoch.
1: Ja, ja, klar. Du musst schon gucken, dass du das Gehalt nicht allein nicht Trikots wieder reinkriegst. Also, also generell, ich war im, im Zeughaus mit Niki am Samstag vor dem Spiel. Halleluja, das halbe Zeughaus ist voll mit Champions League-Sachen, was da alle drum steht. Also alles, alles mit diesem Champions League-Sternenball kaufen. Also vom Basecap über den Socken, Unterwäsche, Bettwäsche, alles. Ja,
0: Und scheint auch zu gehen. Also war ordentlich was los. Also ich habe eine schöne Anekdote von jemandem, der hat es im Status drin, ja, wo Union ein Heimspiel hatte, Champions League. Und da war der Sohn mit bei, der aus 10, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat einen kleinen Zettel gemacht, hat drauf draufgeschrieben, hat, ich sammle äh, die oder die Pfandbecher, und will mir davon league trikot kaufen. Der hat tatsächlich zwei Arme hoch gehabt und dann hat der Vater runtergeschrieben, ich glaube, damit hat er das erreicht. Also eigentlich eine coole Geschichte, muss ich sagen. Fand ich ganz oh.
2: witzig. Apropos, äh, spenden Becher. Mhm. Ähm, Hertha in Karlsruhe äh, haben sie wieder aufgerufen, unsere äh, organisierte Fanszene Becher zu spenden für den guten Zweck. An der Schirm Ich bin super ein- Überleitung gerade ja, Dennis, ja. ich, oder?
1: Ich Macht ihr das nur einmal
0: mehr oder wie? Zweimal im Jahr. Hm? Okay. gut. Und ihr? Immer. Immer? Ja. Also für Union-Trikot, für, für die, die dann da stehen.
1: Nee, du kannst eigentlich immer ähm, am Ausgang zwischen Sektor 1 und Sektor 2 stehen, immer ähm, Leute von der Szene, die Becher spenden, entgegennehmen.
2: Also, du weißt nicht, dass wir jetzt äh, denn nur zweimal im äh, zwei Jahr äh, Sachen spenden? Wir haben auch, äh, spenden, Schafsäcke spendet, äh, ja auch Spendet Schlafsäcke, spendet. also ja jeder, jeden Später gibt es irgendwelche Aktionen und morgen ist halt wieder Wochen. Ähm, okay, äh, äh,
1: okay, gut, alles klar. Wir hatten ähm, den Aufruf, möglichst weniger Becher auf den Rasen zu spenden.
2: <lacht> ähm, Dann brauche ich es ein bisschen kürzer zum Rasen als bei uns. Ja,
1: und in
0: der Ecke ohne Netz. Die spenden ja auch
2: manchmal die Punkte an den Gegner, ja. habe ich auch schon mitbekommen.
1: Ja, äh, haben wir halt wieder gemacht. So. Zu viel Ballbesitz hatte ich mir noch aufgeschrieben. Falls da noch jemand Lust
2: zu hat. Ähm ich würde noch eine vage These eingehen, ähm, was mir zu Ohren gekommen ist, wobei oh, ich nicht ist den, den, ba- den Wahrheitsgehalt nicht äh, einschätzen kann. Ja. Angeblich soll Rundert einen Proppertrag bei Schalke unterschrieben haben.
1: Ich kann es dir nicht sagen. So, jetzt sind wir bei Schalke. Ja, ähm, Wollte ich eigentlich einleiten mit einem Zitat von Timo Baumgartel. Ähm,
2: okay, eh- habe ich gemacht.
1: Ehemaliger eh- 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 <lacht> Unioner, der ähm, sich zitieren lässt mit »Von unterirdisch zu schlecht«. Vielleicht eine Verbesserung, aber das ist noch nicht unser Anspruch. Ähm, ja, ich äh, kann es dir nicht sagen. Also man hört, er hat Heimweh. hat jetzt. Hm. Ähm, er kommt ja von da. Okay, Gregor guckt verwirrt. Wusste ich nicht. Wusste er, äh, wohnt in, also er war früher Leiter der Knappenschmiede. Ah, okay. ähm, sitzt auch im Stadtrat in Isalohn, äh, Pendelt auch die ganze Zeit immer hin und her.
2: Das ist Iserlohn nicht? Bayern? Ja, ist doch.
1: Nee, Salon ist im Sauerland. Das ist da kurz vor Schalke. Okay.
0: Also Na gut, die Iserlohn Isar- also Roosters kommt mir da in den Kopf. Aber so äh, nämlich, die Iserlohn Roosters. Wer ja. kennt sie nicht? Ja.
1: Ähm, so, ich mache mal kurz den Routenplaner an. Iserlohn uf Schalke.
2: Aber ich hätte es tatsächlich auch im Süden von Deutschland gesehen. Äh, also, okay, das war eine Katastrophe. Ohne zu denken, überlegen hätte ich es eigentlich Bayern. Aber okay.
1: Und äh, Stunden beim Auto. Also, okay.
2: Und um wie Welt von der bayerischen Grenze entfernt? Von der bayerischen Grenze, <lacht> ja, das
1: äh, wird sich ziehen. Moment,
2: Landesgrenze, musst du noch sagen. <lacht> meine ich ja mit bayerischer Grenze, meine ich die Landesgrenze, ja.
1: Ja, ich werde das für dich rausfinden natürlich, hier ins Fulda. Hm,
2: ja, was war die Frage genau? Äh, was du von, dieser, von diesem wilden Gerücht hörst? Oder es gibt eine neue, neuere Frage. Meinst du, ist die, wie weit Iserlohn von der bayerischen Grenze entfernt ist? <lacht>
1: Ja, das kann ich dir jetzt sagen. Das sind 400 Kilometer. Oh, ui, ui. Äh, uh, und da bin und ich noch nicht mal Rundervo- wirklich in Bayern, nämlich in Franken. Ne? Das ist ja in Coburg. Ähm, ah, nee, ich könnte da unten nach Würzburg, das geht schneller. Sagen wir mal 300 Kilometer. Okay, okay. Das ähm, noch? So, also, ich kann es dir nicht sagen. Auch uh, Olli Runert ruft hier blöderweise nicht an und sagt, ich bin am Ende der Saison weg. Es hieß mal, er hat einen auslaufenden Vertrag zum Ende der Saison. Es hieß mal. Herr Heimweh, es hieß mal, er sieht seine Mission als erfüllt an, habe ich vorhin schon mal gesagt. Das spricht alles so ein bisschen dafür, ja. Und er kommt ja von Schalke. Wir haben ihn von Schalke geholt damals, meine ich. Ich weiß nicht, gab mal so eine Oppositionsgruppe innerhalb der Schalker mitglieder die den ganzen, da im Prinzip alle rausschmeißen wollten: Vorstand, Aufsichtsrat, alle. Und komplett neu anfangen wollten und da deren Plan war wohl, dass Olli Runert der neue starke Mann auf Schalke wird. Hm. Ähm, was da dran ist und was nicht, ich kann es dir nicht sagen.
2: Na gut, wenn es denn der Wahrheit entsprechen sollte, habt ihr dir zuerst gehört.
0: Oder
2: okay.
1: eben auch nicht. Aber Schalke hat gewonnen,
0: du warst ja eingangs gesagt, ja wir kommen jetzt auf Schalke zu sprechen in Nürnberg.
1: Ja, damit...
0: Völlig unerwartet War nicht was. zu rechnen, genau. Ja, ja, also habe mir die Zusammenfassung zumindest vorhin noch mal angeguckt mhm. und äh, haben ja dabei eins geführt, eins-eins, und dann machen sie ja kurz vor allem dann noch einen Kopf mit rein. Und äh, erster Auswärtssieg, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen hatte. Von glaube ich auch, ja.
2: Also, Aber zweiter Sieg unter den neuen Trainer.
1: Mhm. Dann schauen wir es wieder. Ja. Diese Trainerwechsel. Ja. Man, also Augsburg, gutes Beispiel gerade. Ja. stimmt. Jetzt ähm, hast du Mainz Ja. Und wenn wir so wollen, auch Schalke. Ja. Also, die gerade vorgemacht haben, dass ein Trainerwechsel zur jetzigen Jahreszeit eventuell noch was bringt. Das ist natürlich, glaube ich, ein bisschen schlauer, das jetzt zu machen, als am 30. Spieltag, wenn es einfach lichterloh fackelt. Ähm, so. Ähm, find den Typen, den Augsburg da hat, auch irgendwie eigentlich eine schlaue Wahl. Das. Ähm,
2: ja. Was? Ach nee, der ist ja zu Schalke gegangen, der von St. gilles
1: Der von San-Gil ist äh, nach Schalke, genau. Äh, Kramer oder wie der heißt. Und ähm, die, ja. die. Oder so ähnlich. Ja. Ähm, Kremers, keine Ahnung. Und die ähm, Augsburger, die haben doch diesen den Torup von äh, Mythiotischland. Irgendwas
2: aus dem Norden, glaube ich, Genau. FC-Mitgliedland.
0: Stimmt, habe ich schon mal beim Tippspiel auf einmal gesehen, die Mannschaft, ja.
1: ja also
2: heißt so, der genau. Ich wollte, wollte gerade you know. gucken, was ihr bei Kicktipp bei Schalke getippt habt.
1: Kann ich dir sagen, habe ich vor mir.
0: Ja, Schöne Überleitung wieder. Ja? Schalke also, aber hey. immer noch erste Auswärtssicht diese Saison, mhm. genauso wie Fürth auf dem Betzenberg bei den Lauterern. Auch erster Auswärtssieg von Fürth. Ja. Also waren viele erste Auswärtssieger. Du hast kommen. diese
1: lauter Leidenschaft, äh, Leidenschaft nicht mitbekommen, oder? Nee, die hat nur die mein Deinen Bruder. Bruder m-
0: nee, nee, ich war ja Frankfurter, deswegen habe ich mir das Spiel auch am Samstag anhört. Ja, verstehe ich. Ja. Äh, Anthony JTO Kotscher, am Wochenende haben sie schon verglichen das Tor von Würz gegen, nee, es war da vor die Woche in Wattbach. Ja. Äh, auf den Spuren von JTO Kotscher gegen Oliver Kahn 93, falls jemand noch das Tor des Jahres kennt. Also, Natürlich, hat keine Verung, Eine dann von, Nein. von, die, von Und wenn Sie mich hier rausschmeißen, ich zeige Ihnen das Tor noch einmal. Ja, die Aussage kenne ich. Ja, und, äh, und von Würz war genauso. Der hat ja auch im Strafraum da dreimal ausgenommen und hat dann. Bloß bei J.J. Kotscha war das Schöne damals, was gegen Oliver Kahn, wo er noch beim KSC gespielt hat.
1: Natürlich. Wer erinnert sich nicht? Henry, ich habe gedacht, ja, das ist ja, bei ist dir
2: drin. Ich den wo wir noch die Karten gesammelt haben, die Panini-Bilder Panini, und, so
1: ja. und, ja. und das mache ich heute noch. So, also passt auf.
2: Weißt man
0: wie mm-hmm. viel Geld heute eigentlich noch, wenn man sowas gesammelt hat? Hat das
2: schon gesammelt? Mein, mein Vater hat die jeder voll gesammelt, äh, kriegst du eine Stuhl. Okay. Also Was hat er also gesammelt? Diese Fußballalmen. Ja. Er hat sie vollgeklebt, also weil er so ein Nazi kriegt hat, immer. Vollgeklebt ja. und hat dann trotzdem mal jede Foto, also jedes Abziehbild nochmal extra dazu gesammelt und hat es dann versucht, bei eBay zu verkaufen. Das ist mehr.
1: Das stimmt nicht ganz. Du musst extrem lange warten. Also, wenn du jetzt welche hast von der WM90, dann sind die teuer. Okay. Wenn du jetzt welche hast von der WM in Katar, dann kosten die nichts, das stimmt.
2: Ja, das die werden nur die, die Bundesliga-Saisons, diese klassische Panini-Bundesliga. Die, ja, die kosten hier eh nichts. Ja.
1: Das ja. ist leider so. Die kosten Ach. gar nichts. Die WMs, die laufen ganz gut bei Ebay, aber so nach 30 Jahren.
2: Naja, er hat ja immer seine Stadionhefte gesammelt. Äh
1: die bringen, glaube ich, auch eher...
2: Doch, die kriegst ja. du schon mal so 50, 60 Euro für so einen Link. Naja. ja aber auch aus den 60 Jahren also. Ach so. Ach so okay. Ja, okay,
1: das, da kann ich nicht mit dir Also Schalke auf, in Nürnberg hatten wir, ich habe 0:0 getippt. Tim 2:1, Robin
2: 0:0, falls dir das irgendwie hilft. Keiner hm. hat auf Sieg Schalke getippt. Und ich meine, dass ich so drauf gewettet habe, ich bin mir sicher. Darauf
1: gewettet kann sein, du warst nicht am Mikrofon und hast nicht mitgetippt. Ja, 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 ja. Und St Pauli Schalke hat auch da haben wir alle richtig auf St. Pauli getippt, blöderweise. So, mh, ja, generell können wir natürlich. 1, 2, direkt. 1, 2, nicht schlecht. Generell können wir natürlich das zum Anlass nehmen und einfach mal.
2: Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen. Ein bisschen würfeln. Bevor du loswürfelst. Warum wird immer noch nicht härter,
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe befürchtet, dass du mich irgendwann fragst, wir müssen eigentlich alles neu machen. Wir müssen alle Einspieler neu machen, wir müssen die Titelansage äh, neu machen, wir müssen das Logo neu machen. Ich habe das im Kopf, aber ich bin nicht dazu gekommen bislang.
2: Ich fühle mich immer noch als Gast. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen gekränkt.
1: Jetzt kriegst du schon richtige Cola.
2: Was, cool, ja, das... Das ist Anerkennung, das hast recht. Da, glaub, ich bin extra im
1: Regen zehn Minuten vorher noch mal losgelaufen. Das
2: ist schon die Weihnachtsedition, wie ich
0: kreuzig
2: sicher. Also ja, halt ja, definitiv aus, aus diesem Jahr zu sein. Ja,
1: heute, heute erworben. Ne? Ja. Jetzt schon mit Weihnachtsmann. Dann
2: gebe ich mich damit zufrieden erstmal. Gut, so, alles klar. Tippspiel. Tippspiel.
1: Mhm. Oder auch Würfelspiel. Also wir haben zu tippen. Dortmund, Newcastle, Neapel Union, Stuttgart, oh. BVB, Leverkusen Union, Schalke gegen Elversberg. Mhm. Und Hertha gegen den KSC. Ja, traditionell, ich würfel einfach alles außer Union.
2: Aber sag mal vorher, wie ja, vor du würfelst?
1: Dortmund-Newcastle. Okay. Also von oben weg würde ich das jetzt. Und habe hier 3 zu 5.
0: Achso, wir lassen den Würfel entscheiden. Ja, ich ja, lasse ja. den Würfel entscheiden. Nur so, er. Du
1: kannst hier machen, was du möchtest. Ich kann dir auch meine Würfel leihen, aber du kannst auch einen qualifizierten Tipp abgeben.
0: Welche wir haben wir jetzt hier? Dortmund, Und? Newcastle. Dortmund in Newcastle. gegen Newcastle. Ja, Newcastle. Dortmund gegen Newcastle. 1 zu
2: 2. Ja. Ich gehöre an 0 zu 3.
1: Spannend, dass alle auf Newcastle tippen, trotz des Hinspielsiegs von Dortmund. Neapel-Union.
0: Kommt, gibt's mir. Also auf jeden Fall zu 0. <lacht> also, wenn man den Lauf weiterverfolgt, also die Sachen, aber Neapel macht ein unspannendes 2 zu 0. Ich gehe
2: eins tiefer mit 1 0. Typisch italienischer Fußball 1 0 ja. und dann verteidigen. Aber Neapel mhm. ist
0: ein bisschen offensiver, also ich
2: traue ja. ein zweites Tor. Das ist zu. kein Mailand, ich weiß, also kein AC Mailand, aber ja. Ich bleibe 1 zu 0.
1: Ich, ich fürchte auch 1 zu 0. Stuttgart BVB. Das schon da ein denken, auch wenn ich noch würfle. Naja,
2: seitdem die Rasier nicht mehr da ist, äh, läuft es ja nicht. Außer die Union. Richtig. Ähm, bei der Benutzung der man verloren, seitdem er nicht da ist. Er wird noch nicht da sein, wohl nächste Woche.
1: Richtig, gehe ich auch von aus.
2: Äh, Dortmund aber zu Hause, richtig? Nein, in Stuttgart. Achso, in Stuttgart. Stuttgart. Ach so, in Stuttgart. Ach, Tja. Eins zu 1:1. Eins. Eins zu eins.
1: In Deutschland sagen wir die Heimmannschaft immer vorne.
2: Okay, dann
0: 1-1. <lacht> ich hätte auch tatsächlich in die Maschine tippt, aber... Darfst du, also wo, was tippen, was du Ich tippe dann 2 zu 2. Cool, ich habe ein 2 äh, zu
1: 5 gewürfelt.
0: Aber die 2 ist doch auf der rechten Seite, oder wie rumdrehst du die Würfel? Wie, wie ich möchte. Achso, okay. Achso.
1: Ach ich kann auch 5 2 würfeln. Das ist mir, eigentlich ist das relativ schnuppe. Okay, ich tippe jetzt 5 also zu 2 ein. Ja, du hast recht. Ja. Ich tippe 5 zu 2 da ein.
2: Okay. Wenn das richtig ist, dann bist du schuld Ja. <lacht> <lacht> Absolut.
1: Leverkusen, Union.
2: 4-0. <lacht> mhm. also da will ich mir, mir ein Haus zu wetten, dass Leverkusen das Spiel souverän und klar gewinnt.
0: Also Leverkusen gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ich wurde ja schon mal gesagt. Mhm. Aber die haben manchmal so ein paar Minuten dabei, wo sie sich ein bisschen gehen lassen oder den Gegner so ein bisschen stark machen. Um Deswegen den denke ich, dass vielleicht Union vielleicht doch mal ein Tor schießen wird. Aber ich gehe auch von einem. Wo sie 5 1 sagen.
2: Leverkusen ist einfach zu krass. Hier geht es gar nicht ja. um die Union, sondern einfach um die Stärke von Leverkusen. Und, äh
1: ja, nee, ich habe ich hab nicht so geguckt, weil ich nicht glaube, dass Leverkusen stark ist. Ich
0: Ausgerechnet
1: in Leverkusen ein Tor schießen, finde ich Ach so.
0: ich Aber die haben schon ein gutes Spiel mal gemacht, glaube ich, im Leverkusen. Wenn ich, ja, ja, ich sag mal 2-0.
2: Schalke, Elversberg. Come on. Ich habe noch, nee, ähm, hab noch, noch mal eine schöne Frage dazu. Ja, zu welchem wenn Spiel man, jetzt genau? Nee, zu Kicktipp. Ähm, du hast ja, wenn du Kicktipp guckst, hast du ja eigentlich immer, dass egal wo Union spielt, dass ihr alle drei auf Union tippt. Ob das jetzt in Stuttgart ist, ob das gegen wen auch immer ist. Dennis so.
1: redet von unserer... Privaten Schulfreunde privaten Kicktipp-Runde und ähm, da gibt es drei Union-Fans in der Runde und die tippen immer auf Union.
0: Die jetzt
2: letzte in der Runde ich, sind wahrscheinlich. Weil ihr nicht gewinnen wollt oder weil ihr ernsthaft daran glaubt, dass ihr wirklich das Spiel irgendwann noch drüber gewinnt. Also da waren ja Spiele dabei Ich sehe ja eigentlich, ich also euch auch in Bremen, in Bremen habe ich auch unterschiedliche Tipps, zum Beispiel bei Union, weil ich Bremen als für zu schwach empfunden, aber Pokalspiel in Stuttgart. Warum tippt man da auf Union? Das Kann spricht ja gegen jede Wahrscheinlichkeit eigentlich.
1: Ja, ich hatte schon direkt den Eindruck, Girassi verletzt, Stuttgart knick. Ja. Und ich hatte auch den Eindruck aus dem Champions League-Spiel, dem letzten, zu Hause gegen Neapel, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Du spielst in den Pokalspielen freier auf als in der Bundesliga.
2: Okay, aber ihr habt eine Woche vorher zu Hause gegen Stuttgart 3-0 verloren. Ja, richtig. Und zum Großteil auch ohne Girassi, weil der verletzt war in der.
1: Ja, so ein
2: Dreh, ja. mhm. Und da sind die Tore erst nachgefallen. Also was soll kommt, ich dir denn sagen? Hey, will was wissen ob, ob das bei euch Optimismus ist oder ob das. Ob, äh, ob ja, ganz das offensichtlich.
0: <lacht> Dennis, wie heißt die Regel? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. So. Okay. Kann ja. man ja auch so sehen. Ja, also natürlich ist das ein bisschen
1: gefärbt ähm, von einer gewissen Hoffnung. Will ich mal sagen.
0: Aber ihr die letzten drei Plätze. Ah, nee, ihr tippt ja alle. Ne, Bundes- nee, Erik ist tatsächlich
2: trotzdem Erster oder stellt ihr vorbei gerade?
1: Nee, aktuell ist Erik Erster, glaube ich. Ich gucke gerade, ja. Ähm, Bremen hatte ich unentschieden getippt auch.
2: Ja, also, ich sehe bei dir die meisten sind. zum Realismus, Real- Real, eigentlich aber. Äh, ja, du also bringst bringst auch aber auch.
1: Kannst du dich an irgendeine Serie erinnern, von irgendeiner Mannschaft, die mal zwölf Spiele hintereinander verloren hat. Wir reden nicht von nicht gewonnen, Alles verloren.
2: Wenn nur, das die, die, meinte ich ja, wenn du in Bremen auf, auf Union sitzt. Gibt es die? Keine Ahnung. Ich das ist ja ultra unwahrscheinlich. 12 Spiele gibt es nicht. Es gibt keine Angaben dazu. Ja. Es gibt eine Serie, die, die Bundesliga-Rekordserie ist von Tasmania immer noch, glaube ich, meines Erachtens. Aber da geht es ja auch nur um die Bundesliga, weil mhm. ja, ich habe ja die gespielt habe, ja, logischerweise. Also, es gibt keine Pflichtspielserie, serie die er je erzählt hat. irgendwie. Also Zumindest habe ich nichts gefunden im Internet. Ja, krass.
1: Nee, äh, Steffi ist Erster. Äh, sorry, äh, ich bin zurückgeflogen in der Zeit und äh, dann war Erik Erster, jetzt ist Steffi Erster. So. Ähm, ja, natürlich, du, du denkst dir ja auch, das kann ja nicht immer so weitergehen. Also rein, rein statistisch, das ist ja einfach unwahrscheinlich. Wie
2: soll das sehen? Nochmal, ich sehe ein, dass man, wenn man jetzt Bremen gegen Union spielt, dass man auf Union tippt. Völlig realistisch, eigentlich bemachbar, alles gut. Aber in Stuttgart habe ich mir gedacht, okay, was haben die jetzt hier Club, was da passiert? Mhm. Also, ich bin aber gespannt auf das Leverkusen-Unionsspiel, wie viel denn da auf Union tippen. Da wäre es dann wirklich noch krasserer, aber ich bin nicht gespannt. Ja. Also, du wirst sehen, das tippen alle auf Leverkusen, dann sind sie da. Okay, also es, ich, hab, ich habe <lacht>
1: gefunden, längste Niederlagenserie in der Bundesliga. Ja,
2: die gibt es aber nicht äh, Gesamtpflichtspielen.
1: Ja, gut, Tasmania Berlin war natürlich nicht in der Champions League. Ja, eben.
2: <lacht> Oder sonst. Und wie viele Spiele waren das? Zehn. Zehn. 10, 10 Bundesliga. Was haben wir?
0: 12, davon sind 2 Champions League und 1
2: Pokal. 3 Champions
0: League. 3 Champions League und 1 Pokal. Also okay. Pokal, ja. Also 8 8 haben sie schon. 8 haben acht. wir jetzt. Und Leverkusen 9. Leverkusen neun.
2: wird sehr wahrscheinlich 9 werden. Dann, ist und dann kommt Augsburg, da muss es unentschieden werden. Ja. Wenn sie das aber nicht schaffen. Das ist jetzt schon ein Erfolg, denn dann da geht da ja. es nach München. Dann geht es nach München, ja. Also wenn Augsburg nicht. Das
1: sind dann halt so Kackspiele, wo du dann, ey, du holst dann München unentschieden.
2: Wir werden sehen. Ja.
1: Ähm, gut,
2: wollen wir weiter tippen? Ja, Entschuldigung, wo waren wir? Schalke Schreiker.
1: Elversberg und du hast dich geweigert, das zu tippen.
2: Also, ich glaube, der Elversberg ist auch vorbei. Da du ein schönes 4-4-tippst. Tipp <lacht> ähm. ist ja Freitag. Gehe ich auf den Schalke-Sieg. und zwar wieder ein 2 1. Jawohl.
0: Also wenn ich mir die. Ja, also ich würde Elversberg das tatsächlich mal zutrauen. Drei Punkte auf Schalke zu holen. No, 0 zu 1.
1: 0 zu 1. So, und jetzt Würde mich freuen. verbleibt der Freundschaftskracher Hertha
0: KSC. Würde ich gern zuletzt tippen von euch, bitte. Ähm, Achso. Samstag, 20.30 Uhr. Topspiel. Auch so auf der
1: Topspiel, aber ohne Loller, Matthäus. Ohne Loller. Und, und so ohne Didi okay,
0: Hamann. Ja, die Fans freuen sich. 5, 4. Ja, liegt doch 5, liegt auch links, sehr gut. Ähm...
1: Tja, traust du dich?
0: Nein, ich, ich, ich <lacht> nicht über Tipp überleg gerade Dennis sagt, er wird mit Handicap, da wird gleich eine richtige Zahl kommen, äh, die, äh, aber ich sage, es wird auch ein solides 2 zu 0.
1: 2 zu 0 und Dennis tippt mit Handicap? Viermal. Boah, wow. okay, mutig, schön. Mhm. Worüber wollte er denn noch so reden? Holland, England,
2: Spanien, Hat eine bayern Nationalmannschaft. Bayern also bayern meine ja, Pokalauslosung wäre noch ein Punkt.
1: Pokalauslosung. Ja, also wir müssen auch gar nichts weiterreden. Pokalauslosung.
2: Das ist für dich jetzt nicht mehr so spannend, ich weiß, aber ich würde trotzdem... Äh ja, du kannst deinen Frust <lacht> gern nochmal kundtun. Ich kann
1: das schon mal ähm, sagen, dass Dennis äh, in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen eskaliert ist, weil er unzufrieden ist, dass es kein Setzsystem gibt, wo... Was das ähm, ist, ist, alle Bundesligisten also der Stärke dar. nach äh, gegeneinander spielen
0: und dann so automatisch Dortmund gegen Leverkusen
2: spielen muss. Das wäre mein Wunsch gewesen. Ja. Also, das habe ich schon verstanden.
0: Also, die Frage dann umgekehrt in der ersten Runde auch schon? Also dann, äh, nee, nee, hätte, oder dann unterklassig gegen Unterklasse Ich hätte jetzt
2: das ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich, habe, ich, ich hätte mir gewünscht, dass äh, Dortmund oder Wolfsburg so, äh, zu okay. Hause gegen äh, Leverkusen okay. spielen, weil für mich Leverkusen von den verbleibenden Mannschaften der Donbass-Ultra ist ähm, äh, in der, im Pokal. Und ähm, die Chance, die es ja natürlich so hoch wie noch nie ist, da vielleicht tatsächlich mal unseren Traum vom Pokalfinale zu erreichen äh, gegeben ist mhm. und die ist natürlich nur dann gegeben, wenn du nicht auf Leverkusen triffst oder ja. aus unserer Sicht natürlich auch nicht auf Dortmund oder auf Wolfsburg triffst, sodass ich mal dafür bin, dass die Starkmannschaft gegeneinander spielen, um sich selber rauszuhauen und wir natürlich immer die möglichst einfachste Los haben. Ähm, wir hatten uns so Beispiel Auto kurz äh, durchgefilosophiert äh, gehabt es gäbe, also ich hätte, mir wären sechs Lose eingefallen, die leichter gewesen wären, aber eben auch deutlich mehr, die schwerer gewesen wären, sodass ich natürlich dann äh, zufrieden bin. Ja. Nicht wunschlos, aber trotzdem zufrieden. Also wir
1: haben im jetzt anstehenden Achtelfinale sowieso nur noch sechs Bundesligisten und haben, also ich finde das eigentlich gut, die Auslosung, hast ja. zwei reine Bundesligapartien. das heißt, du hast im Viertelfinale maximal Noch vier Bundesligisten, also herzlichen Glückwunsch, Ähm, Saarbrücken. Einfacher war es nie.
2: Definitiv, aber der Stärkste hat auch mit das Gleiche losgekriegt.
1: Der Stärkste, Leverkusen, Leverkusen, für mich klarer Favorit auf den Titel jetzt, hat natürlich Paderborn zu Hause ein, sagen wir mal vorsichtig, machbares
0: Los. Ich unterschätze mir die Eintracht nicht. Ja, in Saarbrücken ist auch...
1: Eintracht kommt wie jedes Jahr ins Finale ja. äh, und äh, lässt sich da wie jedes Jahr n- den Pokal aus der Hand nehmen.
0: Ja, jetzt ist Leipzig nicht mehr, bei Bayern ist nicht mehr mit, bei Union ist nicht mehr mit. Aber bei Leverkusen, bei, Leverkusen Aber noch. Leverkusen. Aber Leverkusen, definitiv, die dürfen wir
2: halt, dieses Jahr nicht... Und Wolfsburg und Dortmund ist ja halt auch nicht äh, ohne. Und doch, naja, Gladbach ist, ja, also... Oh, Gladbach als, kommt gerade in Form. Ja, aber für mich schwächer als Wolfsburg, schwächer als Dortmund, schwächer als Leverkusen, schwächer als Frankfurt. Warte mal ab, also
1: das ist glaube ich das erste Spiel, wo Girassi wieder am Start ist, das ist ja Anfang Dezember. Ähm, dass Dortmund überhaupt weiterkommt, sehe ich noch gar nicht als gesetzt an, ehrlich gesagt. Das Dortmund von gestern äh, oder vorgestern gegen den Stuttgart in Höchstform mit Girassi, das kennen Selbstläufer.
0: Und war in Stuttgart das zweite Bundesjahrspiel, haben die nicht 5-0 verloren gehabt? Ja. Also Stuttgart hat auch umgekehrt,
2: also es ist das schön noch stimmt. Fußball. Die das, ist das Erste fünf,
0: gegen Leipzig, die, ne? haben nicht 5-0, genau, 0, 5, ja. 5 0 gespielt ja, ja. irgendwie,
2: also... Okay, Stand heute ist er für mich, Gladbach, trotzdem der schlechteste Bundesliga-Verein, der noch dabei ist. Okay, ja. das
1: sehe ich ein, das kann man okay. unterschreiben. Ja. Mhm. Gut, und die spielen halt gegen Wolfsburg zu Hause.
2: Dürfen sie gerne gewinnen. Ja, bin ich dabei. Ja.
1: Gut, also haben wir das ja geklärt. Was, was genau passt dir jetzt nicht? Ihr spielt zu Hause gegen Hamburg, Hertha gegen Hamburg?
2: Super. Also, ne, super ist nicht, aber ist okay. Ein Heimspiel. Ein Heimspiel, 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 ja. an
1: Anderen Zweitligisten hätte es schlimmer kommen können,
2: ne? Auf jeden Fall, sage Ich habe sechs Lose gehabt, die besser wären und äh, ich, so 12 18 12 oder so waren, die schlechter sind. Also, ja. alles okay. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Ähm, natürlich denke ich aber an das Spiel zurück in Hamburg am dritten Spieltag, ähm, wo wir sang und Klang drei Mal verloren haben und tatsächlich das Spiel hatten in dieser Saison wo wir komplett chancenlos waren, Ju, mhm. da war die Mannschaft noch nicht fertig gewesen, da haben wir viele noch gefehlt, aber trotzdem hast du in Hamburg einfach mal komplett gar keine Sonne gesehen. Hamburg hat sich in jeder Sekunde dieses Spiels dominiert und das gibt einem natürlich kein Positives Gefühl, wenn man dann an so ein Spiel denkt, das dann da kommen wird. Ich halte es tatsächlich, Stand jetzt, Stand heute, schwieriger ein als das Heimspiel gegen Mainz. Also ist für mich HSV der stärkere Gegner als Mainz. Gregor guckt äh, unglaubwürdig, wenn Sie nicht? Also, die Verfassung von dem Spiel,
0: was du hattest, Hamburg gegen Hertha, okay, ist ein paar Wochen her. Hamburg spielt bis jetzt auch weiter einen guten Ball. Weil, Außer gegen Aufsteiger. Außer gegen, okay, ich sage trotzdem, das ist ein 50-50-Spiel. Also ich glaube nicht, da ist jetzt nicht Hamburg Favorit für mich in dem Spiel. Ja. Auch nicht Hertha, also für mich kann da beides passieren. Ja, also, also, also ja. Hertha holtest du ein Wett mit einem Heimspiel und...
2: Ja. Also Chancen. Der Kader denke, ist fertig, wie
1: du sagst. Bis dahin sollten ein paar Verletzte auch zurückkommen nochmal.
2: Ja. Oh. Also ich sehe Hamburg als stärkeren Kader ein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Heimvorteil und deswegen ist es tatsächlich wieder ausgeglichen. Ja, bin ich bei dir. Aber der Kader an sich ist von Hasbro stärker als
1: Okay, wir sind immerhin noch Zweiter und ihr seid was? Zwölfter. Ja. Ja. Verstehe ich soweit. Ja, schön. Haben wir das auch? Ähm, ihr werdet schon schaukeln und dann Finale der Horn, wie das so schön heißt, ne?
2: mal, hatten wir ja schon mal, wo, wir gegen Dortmund, äh, wo du mit bei warst, Halbfinale gegen Dortmund gespielt haben, wo wir dann 4-0 gespielt haben, wo wir dann von hier nach zwei Stunden bis zum Stadion gebraucht haben, vielleicht erinnerst du dich? Wir haben dich abgeholt? Dunkel.
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich.
2: Und da waren wir wirklich mit waren wir im Stadion, im mhm. VIP-Bereich und hätten zwei Stunden vorher essen können, aber nicht konnten. Ja, wie auch immer, ähm, da hieß es nicht Home, sondern da hieß es dann Pokalfinale äh, kannst daheim. kannst auf dem Sofa. Daheme, nee, daheme ist es. So hieß es, äh, kämpfen für das Pokalfinale Daheme. Ja, okay. Ja, aber dazu kam es ja nicht, weil wir ja die Buchsen voll hatten und viel verloren haben.
0: Aha.
1: Ja, hm. hm. ähm, was soll ich sagen? Vielleicht machen wir das dieses Jahr anders. Ähm, ja, schön, dass ihr alle da wart. Äh, freut mich. Äh, vielen Dank, Gregor. Mir ja. viel Spaß gemacht. Dennis guckt äh, unzufrieden.
2: Ja, alles gut. Wir haben alles besprochen.
1: Ja, ich glaube auch. Äh, dann seid lieb zueinander. Vielen Dank. Ha okay.